보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 3박 4일 일정으로 호주를 국빈 방문합니다. 우리나라 정상으로는 12년 만에 호주 방문이고 호주로서는 코로나 사태 이후 2년 만에 첫 외국 정상으로 문 대통령을 초청했습니다. 문 대통령은 순방 기간 동안 스콧 모리슨 호주 총리와의 정상회담을 비롯해 헐리 총독과도 만나 양국 관계 격상을 논의합니다. 이번 호주 순방은 무엇보다 경제 외교에 무게가 실려 있습니다. 호주는 우리나라의 여덟 번째 교역국인데다 특히 광물자원 수입 1위 대상국입니다. 세계에서 여섯 번째로 큰 영토만큼 많은 자원을 갖고 있어 우리나라가 핵심 광물과 원자재를 수입하는 주요 공급망입니다. 최근 요소수 사태 당시에도 우리나라에 가장 먼저 손을 내밀어준 곳 역시 호주였습니다. 동시에 수소경제 등 미래산업 분야 협력에 대한 논의도 함께 이루어질 전망입니다. 원자재와 핵심 광물 등에 대한 안정적인 공급망을 구축하고 탄소중립기술과 수소경제, 방산, 우주 및 사이버 등 미래 핵심 분야에서의 협력을 강화하는 한편 청와대는 이번 순방이 한 호주 수교 60주년을 맞아 모리슨 호주 총리의 거듭된 초청으로 이루어졌다고 설명했습니다. 특히 국내 코로나 확산세가 심각한 상황에 순방을 진행하는 것과 관련해서는 경제 회복 또한 코로나 대응 못지않게 정부가 중점적으로 추진하는 국정과제라고 강조했습니다. YTN 홍성기입니다. 6.25 당시 치열한 전투가 벌어졌던 경북 칠곡 다부동의 전적기념관을 찾은 이재명 후보는 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 역할이라고 말했습니다. 이 후보는 싸울 필요가 없는 상태를 만드는 것이 가장 확실한 안보라며 종전선언의 필요성을 거듭 강조했습니다. 이어 일본이 자신들의 국익 때문에 종전선언을 반대하는 건 이해할 수 있지만 대한민국 정치인이 반대하는 게 말이 되냐며 윤석열 후보를 강하게 비판했습니다. 친일의 결과가 대한민국의 안보를 위협하고 대한민국의 국익을 해친다면 그거는 친일을 넘어서 반역행위입니다. 여러분. 이 후보는 박정희 전 대통령을 평가는 엇갈리지만 매우 눈에 띄는 정치인이라고 치켜세우며 다른 보수 정권 대통령들에게도 공과 과가 모두 존재한다고 말했습니다. 박정희 전 대통령이 설립한 금호공대 학생들과 만나서는 이제 친노동, 친기업을 통해 친경제로 가야 한다며 성장의 힘을 실었습니다. 성장의 몸에 정서를 만들어야 된다. 국가의 규제진 투자를 통해서 박정희 대통령이 했던 것처럼 강력한 경제 부흥 정책을 취하는 이 후보는 부인 김혜경 씨와 함께 자신의 고향인 안동의 전통시장도 방문했습니다. 
이재명 후보는 자신이야말로 대구 경북을 대표할 대통령 후보라며 고향 민심에 호소했습니다. 이재명을 낳은 강동 시민 여러분들께서 이재명을 대한민국을 책임지는 큰 정치인으로 만들어 주시겠습니까? 이 후보는 내일인 경북 영주와 상주, 김천 등을 찾아 사흘째 경북 지역 일정을 소화할 예정입니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 국민의힘 윤석열 후보는 어제 저녁 강릉에서 소상공인들과의 간담회를 마친 뒤 손실보상 50조 지원을 위한 추경 편성에 다시 한번 찬성 입장을 밝혔습니다. 빠르면 빠를수록 좋습니다. 좋은 제도구나. 어? 입장을 바꿔서 만약에 한다면 뭐 빨리 이 정부에서 실시하면 더 좋, 좋다고 저는 생각합니다. 지난 8일 윤 후보가 추경 찬성이 당의 입장이라고 말한 뒤에도 원내 지도부에선 추경에 대해 부정적 입장을 밝혀왔고 김종인 총괄선대위원장도 추경은 대통령이 되고 할 얘기라며 반대 입장을 분명히 했습니다. 후보가 자꾸 얘기하는 그런 성격이 아니에요. 뭐 후보들이 그냥 뭐이 추경의 규모나 뭐 내용에 대해서 이러고 저러고 얘기하는 건 내가 보기에 잘못된... 추경을 둘러싼 당내 확연한 입장 차이가 논란이 되자 윤 후보는 엇박자는 아니라고 해명했지만 민주당은 대선 후보가 두명인것 같다고 꼬집으며 명확한 입장 정리를 요구했습니다. 오락가락하는 사이 정작 지원이 절실한 소상공인들은 희망고분에 두번 울고 있는 셈입니다. 당 내부의 혼선부터 정리하십시오. 정치를 자신의 사적 이익을 도모하기 위해서 해서는 안 됩니다. 그러려면 사업을 하세요. 조직폭력배를 하세요. 우리 국민의 더 나은 삶을 위해서 복무하지 않고 주어진 권력을 누구의 흠결을 찾아내서 후벼파고 그에게 벌을 주고 나의 복수심을 만족하기 위해서라면 정치하지 말아야 합니다. 여러분. 무능한 건 자랑이 아닐 뿐만 아니라 죄악입니다. 무지는 그냥 못난 것이 아니라 국가 지도자로서는 범죄입니다. 대통령은 유능해야 합니다. 유능한 대통령 후보가 누구입니까 여러분? 이재명! 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 반짝 강추위가 찾아오기 때문에 옷차림은 오늘보다 든든히 하셔야겠습니다. 오늘 10도 안팎까지 올랐던 서울의 기온, 내일 낮에는 4도 선에 머물면서 쌀쌀해지겠고요. 특히 월요일인 모레 아침에는 영하 7도에 체감온도는 영하 10도 안팎까지 곤두박질하겠습니다. 일단 채널 구독 아직도 안 하신 분들, 우리가 숙스러운 슈퍼챗은 감사하다는 이야기 잘안 하는데 여기 구독자 숫자는 좀 올라가면 기분이 되게 좋습니다. 구독 좀 해주시고요. 전라도는 김장을 요 굉장히 느끼합니다. 상대적으로 서울보다 따뜻하기 때문에 왜냐하면 김장을 빨리 해버리잖아요. 그러면 김치가 빨리 익어버리죠. 전라도는 지금도 김장하시는 분들이 있죠. 지금은 김장 어떻게 하느냐? 옛날처럼 막 김장 뭐 이렇게 막 갔다가 절이고 하는 과정. 제일 힘든 게 김치 담고 보신 분들 아시죠? 요리 작정 소지자로서 말씀드릴게요. 김치 담는 건 절이는 게 제일 힘들어요. 절이는 게 70%예요. 해남에 해남에 황금 절임 배추라고 있습니다. 일반 배추랑 달라요. 음. 화면에 보이죠? 이거, 이거, 이거. 황금 절임 배추. 요거를 절여서, 여기 쓰여있죠? 마지막 김장 찬스라고. 황금 절임 배추 20kg. 20kg면 어느 정도 되느냐? 여러분들, 무게로만 따지면은 쌀 20kg랑 똑같은 무게 있지. 아. 많진 않아요, 이거. 생각보다. 
그 황금 절임 배추 20kg. 근데 이게 일반 배추보다 고소하고 단맛이 87%나 더 강하답니다. 또 고소해? <웃음> <웃음> 그러면 이 절임 배추를 사서 양념만 하면 된다는 거죠? 그 양념은 제가 소개를 해드릴게요. 문제는 내가 항상 이야기하잖아요. 배추는 지금 이 시기가 제일 맛있다고. 겨울을 나기 위해서는 날씨가 추워지니까 소위 말하면 고랭지 채소라는 게 배추 상추 이런 거예요. 축자 들어가는 것들이 대부분 그렇습니다. 그래서 영양분을 저장하기 위해서 날씨가 추워지면 달아져요. 그러니까 가을 배추는 사실 그냥 먹어도 맛있는 거죠. 단맛 많이 나고. 근데 여러분들 그 배추를 조금만 더 연구를 해보면 배추는 단맛만 있는 게 아니라 고소한 맛이 있어요. 근데 니들은 잘 몰라요. 왜냐하면 이게 배추가 이제 계량되는 과정에 조생종 배추라는 게 있는데 조생종 배추는 옛날 품종 음. 그 품종은 고소한 맛은 있는데 좀덜 달았고 지금 나오는 배추는 고소한 맛은 떨어지고 좀 많이 달죠. 근데 어쨌든 해남의 황금 배추는 그런 제품이고요. 토마토보다 라이코펜 함량이 더 많답니다. 배추 1kg에 토마토 10kg 같은 영양소가 들어있다고 해요. 굉장히 좋은 배추인데 여러분들이 아마 새날 마켓에서 가장 히트 상품은 밥도둑 부두일 거예요. 밥도둑 부두에 나오는 반찬들이 어마어마하게 팔리고 있잖아요. 그 거기서 양념을 만드셨어요. 아. 회사가 달라. 근데 그 해남 황금 배추하고 밥도둑 부두의 김치 속 양념을 사면 김치가 되는 거야 그냥. 이거 각각 사서 이렇게 딱 하면 되는 거네 김장. 속만 넣으면 되는 거죠 김장. 아 이제 뭔 말이야. 그러니까 정변도 김장할 수 있어요. 엄마가 해줬어요. 어. <웃음> 좋겠다. 아니, 그게 눈치 더럽게 없죠. 한번 해볼까요? 하면 얼마나 사람들이, 아, 나도 정권 따라서 해야 되는데. <웃음> 제가 해설 라이브 올리겠습니다. <웃음> 그러니까 밥도둑 푸드가 인기 있는 이유가 양념이 너무 맛있거든. 어떤 반찬도 그걸 자기가 직접 만드는 거라고 보시면 되고 그러면 훨씬 싼 가격에 뭐 소박한 김장을 할수 있는 거고요. 좀 하나 더 나물밥이라는 게 있습니다. 쌀 씻어서 밥할 때그 위에다가 좀 얹으시면 돼요. 한 봉지. 여기 이제 뭐뭐 있냐면은 버섯 나물밥, 가지 나물밥, 잔대 나물밥. 이거 어떻게 먹는지 모르시죠? 간단하게 제가 설명을 드리겠습니다. 레시피는 어, 양념 간장 한 스푼 그리고 어, 설탕 조금 더 넣으시고요. 다음에 마늘 좀 넣으시고요. 다음에 고춧가루 그 정도만 해도 돼요. 거기다가 마지막에 참기름, 참기름 좀 넣으시고 뭐 거기다가 뭐 이렇게 파도 조금 얹으시면 될것 같고 그거를 요 나물밥에다가 비벼 드시면 됩니다. 많이 구매해 주시고요. 지금 명당김도 지금 판매 시작했으니까 주문 좀 해보시기 바라겠습니다. 퇴근하실 때 새날마켓 들렀다 가세요. <웃음> 여러분들 제가 사실 솔직히 말씀드릴게요. 이렇게 PPL 하면 어마어마하게 팔릴 것 같죠. 근데 생각보다 가입자나 팔리는 게 많지 않습니다. 뭐냐면 귀찮은 거거든. 나도 다른 방송 보면서 물건 잘안 사거든요. 솔직히. 사고는 싶은데 가입하는 방법 모르시는 분도 있고. 일단 어마어마하게 팔린다고 해야 되지 않을까요? <웃음> 아니, 아니, 아니. 솔직히 말씀드리는 거예요. 그러니까 막. 이렇게 하면은 막 수천 개씩 팔리는 줄 알았는데 그렇지 않아요. 많아요 몇십 개. 어떤 경우에는 한 5분 동안 PPL했는데 한 개도 안 팔린 경우도 있어요. 근데 그게 이제 귀찮은 짐의 어떤 발로 같은 건데 동지적 관점에서 좀 도와주시라 말씀드릴게요. 제가 말씀드리면 그 어그저께 그 고구마 사태가 있어요. 고구마를 처음으로 하신 우리 사장님 시청자분이 판매를 시작하셨는데 판매하는 방법이나 이런 건 몰라갖고 크림이 엄청 많이 들어서 제가 좀 화를 냈습니다. 그렇게 하시면 안 된다고. 그래서 새날마켓의 직원들이 지금 난리가 났어요. 지금 그것 때문에. 정직하게 해야 되는 거고 돈을 번다 이런 개념보다는 저는 3위 일체가 돼야 된다고 생각해요. 
우리 새날마켓에 올라오시는 분들이 재벌이겠어요? 다 고만 고만 하신 분들이지. 그것부터 돈좀 벌고 그냥 후원금 달라고 하지 말고 여러분들이 물건을 사셔갖고 수백 개 구입하면 우리한테 다, 다소 얼마간의 이 낙전이 떨어지는 그런 구조다. 그런 말씀 드리고 싶어요. 그래서 새날만큼은 좀 구매도 좀 해주시고 새날마켓 가입도 좀 해주시라는 말씀 드리는 거예요. 네. 방금 입점 신청 하나가 들어왔는데요. 음. 민영동님이 새날마켓에 내 나이 일부를 팔아주십시오. 이렇게. 나이 일부를? <웃음> 싸주셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 예. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 법원이 윤석열의 직무 집행정지 취소 소송을 각하했습니다. 각하. 전두환이 했죠. <웃음> 어, 전도 안 했어요. 사실 이게 처음이 아니고 이런 그 과정들이라는 게 있잖아요. 오늘 나온 것은 이 소송 자체가 이미 윤석열이 그만뒀기 때문에 큰 의미는 없다. 그러니까 저번에 나온 그거 있잖아요. 그 행정소송은 정당했다 같은 연속선상에 나오는 건데 어찌됐건 윤석열이 뭐 나온 게 있습니까 같은 개소리 했고 근데 사실 윤석열 완전히 그의 양아치예요. 법원도 인정한 뭐 판사 사찰 같은 그 파면으로도 부족하다 뭐 이런 식의 판결이 나왔잖아요. 그러면 여기에서 윤석열 자체는 사과를 해야 되잖아요. 윤석열이 뭐 나온 게 있습니까는 두 가지가 있어요. 내가 검사로 있으면서 우리 가족들에 대한 수사 사실상 하지도 않았지만 해서 나온 게 있습니까 같은 소리. 지, 지가 검찰총장 물러나기 전에는 수사를 안 하고 있다가 나중에 뭐 나온 게 있습니까 같은 소리 하고 있는 거잖아요. 마찬가지입니다. 본인이 최소한 내 말이 틀렸건 맞았건 법원이 그렇게 판단해 줬을 때는 검찰 출신 입장에서는 그거 내가 잘못했다라고 사과를 해야 되는데 사과 안 하면서 좀 연타로 막고 있잖아요 지금. 아마 모른 척할 거야. 아마 기자 새끼들도 이거 안 물어볼 거예요. 안 물어보셔야죠 당연히. 당연히 안 물어보셔야죠. 저는 개인적으로 이거 각하를 낸게 저는 봐준 거라고 왜, 이, 각하를 낸 게, 법원에서, 법원 입장에서 윤석열을 어느 정도 배려를 해줘서 해준 게 저는 각하라고 보는 이유가, 이게, 윤석열은 검찰총장을 본인 스스로 그만뒀고, 그만뒀기 때문에, 그, 저기, 뭐지, 그, 우리 저거, 갑자기 생겨, 직무정지 신청이, 더 이상 판단할 가치가 없다. 그렇기 때문에 각하, 이렇게 하는데, 사실은, 윤석열은 이 직무 정지에 대해서 재판을 할 소의 이익이 있는 자예요. 기존 판례로 봤을 때는. 왜? 검찰총장을 그만두고 난 변호사 등록을 하게 되는데, 근무 중에 변호사 등록, 변호사 그 처, 징계 처분을 받은 적이 있는 자는 2년 동안 변호사 등록을 못 해요. 대표적인 인물 한명 있죠. 누구? 그, 왜, 그 변호사 한명 있잖아. 그, 본드 이거. 박하새끼 짬뽕. <웃음> 그것 때문에 하신 분이 있어요. 그러니까 아무튼 간에 그런 소위 이익이 있는데 이 이익에도 불구하고 소위 이익이 없다라고 각하를 내려줬다는 거는 제가 개인적으로 봤을 때는 야, 
이 직무 집행 정지는 적법한 거야 라는 판결을 내려 보이는 것보다는 어. 법원에서 우리는 이걸 판단하지 않겠다라고 회피를 해서 욕을 100개를 먹을 걸 50개만 먹게 해줬다. 저는 오히려 그렇게, 그렇게 볼 수도 있죠. 그렇게 볼 수도 예, 있죠. 예, 예. 그러니까 추미애 장관의 징계 등이 잘못됐다라는 판결은 아니잖아요. 또. 네. 그러니까 그렇죠. 이게 연속 손상에 있기 때문에 윤석열한테는 어떻게 보면 뭐 면제부까지는 아닌데라도 적당한 선에 타협한 걸 수도 있어요. 그렇죠. 네, 제가 봤을 땐 그래요. 그런데 네. 이런 상황에서 지금 어찌됐건 간에 그 추미애 장관의 너에 대한 징계는 정직 2개월이 아니라 파면도 그게 엄한 벌이 아니다. 이렇게 나왔을 정도 되면요. 어찌됐건 국민들한테 사과를 해야 되는 것이고 문제는 윤석열이 대선이 나오게 된 결정적 자기 명분이었거든요. 이게. 그렇죠. 정권이 나를 탄압한다. 탄압해서. 근데 연속적으로 지금 윤석열이 틀렸다는 판결들이 나오고 있는 거거든. 그러면 사실 정치적 명분으로는 윤석열이 사퇴하는 게 맞습니다. 왜냐하면 자기가 대선에 나온 명분이 다 해소가 된 거잖아요. 참 굉장히 안타까운 <웃음> 아니 그, 그런 의미 아니야. 그러니까 <웃음> 방송을 좀더 많이 하는 입장에서 보면은 그런 정도였단 말이야. 네. 그 정도 죄를 진 새끼야. 이런 뜻이에요, 맞죠? 쉴드인데 언론의 쉴드. 내가 선수한 입장에서 그런 리액션이 나올 수밖에 없어요. <웃음> 자 조국 장관 폐부가 한번 볼까요? 지난 10월 행정법원이 추미애 장관의 윤석열 검찰총장의 징계가 적법하다고 판결한 데 이어 오늘 윤석열의 직무집행 취소 소송을 각하했다. 각하란 소송 요건을 갖추지 못하였기에 본안 심리 없이 사건을 종결하는 것이다. 이로써 추미애가 옳았음이 재확인되었다. 그간 윤석열의 중대 비위를 감싸며 추미애 장관의 징계 처분이 불법이라고 매도하고 추 장관을 비난, 조롱, 폄훼하던 조중동과 자칭 진보 인사들이 사과를 할까? 윤석열은 추미애 장관의 징계가 자신에 대한 정권의 부당한 탄압이라고 피해자 코스프레를 하면서 대선 출마를 선언했다. 법원의 판결로 대선 출마의 명분이 무너졌다. 국민과 문재인 정부에 사과해야 한다. 음, 또 기사가 사진 올라오겠네. 그그 그 징계가 잘못됐다. 처음에 나왔던 소송 그거예요. 그 직, 직무 정지를 시키는 게 잘못됐다. 그건 풀려났잖아. 이거 직무 정지 시키면 안 된다. 그때 이제 윤석열이 의기양양했죠. 나중에 뭐몇개 후에 나올 에이, 에이, 에이. 재판에 있어서 자기가 이길 거라고 생각했는데 저번에 갱정법원에서 그 징계는 정당했어. 정당했어. 정직 2개월 아니야 이거. 파면당해도 할말 없는 거라고 나왔단 말이에요. 또그 직무 정지 관련해서 그 직무 정지가 된 거를 뭐 이제 뭐 못하게라든가 윤석열이 건 재판이에요. 간단히 말하면 이거는. 요거 윤석열이 야 네가 그러니까 사람의 해석하기 나름이겠지만 네가 한 소송은 의미가 없다. 이러저러한 이유로 아까 마지막에 보여드린 부분이 있긴 하지만요. 이런 부분이 있다는 말씀드리고 어쨌든 윤석열은 정상적인 국가에서 불가능한 짓을 하고 있어요 지금. 뭐 이따가 김건희 이야기 또 하겠지만 말이 안 되는 짓을 하고 있다고 나라가 정직 2개월이 2개월 동안이라도 정직해봐라 이런 건가? 네, 기자들이 좀 제대로 된 사람이 있으면 이걸 그냥 스트레이트로 낼게 아니라 이게 어떤 의미를 가지는지 조국 장관 폐북처럼 설명을 해줘야 되는데 아무도 그런 보도를 하지 않으니까 그냥 이것만 봤을 때는 도대체 이게 무슨 의미인 거야? 얘가 대선 나오면 안 됐다는 거야? 이 말을 알아들을 사람이 없다라는 거죠. 그래서 궁금한 게 있는데 윤석열은 변호사를 할수 있는 건가요? 없는 건가요? 
지금 못 하죠. 지금은 정직이었잖아요. 정직, 정직 어. 2개월. 파면했으면 못 해요. 아니요. 저... 정직도 징계 처분이기 때문에 2년 동안 변호사 등록이 안 돼. 아, 그러니까. 2년만이잖아. 봤을 때. 2년 후엔 또할수 있는 거잖아요. 아니, 근데 얘가 지금 변호사 아, 변호사 하겠어요? 술 먹고 도와다녀야지. 변호사할 능력 안 돼요. 돈도 많고. 왜 정치인들이 그 변호사하다가 정치인 돼서 변호사로 못 돌아가게. 그런 일 하기 싫거든요. 권력만 누리면 되거든요. 나경원. 그리고 어차피 이런 애들은 변호할 필요 없어요. 전화만 잘하면 돼요. 음. 알겠습니다. 어쨌든 윤석열 자체가 갖고 있는 이런 어떤 말도 안 되는 마인드. 자기 장모나 자기 부인권 드러나도 모른 척 해버려. 이거는 대한민국 역대급 남아있을 불공정 보도의 대표적인 사례예요. 장모가 자기 딸이랑 사위의 비호를 받았을 걸로 추정되는 패밀리 비즈니스를 그런 짓거리를 해서 그렇게 특혜를 받아도 언론들이 조용해버리잖아요. 윤석열이 이런 징계가 윤석열이 전기에 나온 대선에 나온 이유가 이건데. 이것이 윤석열이 사실상 잘못했다라는 판결이 나와도 언론들을 패시해버리는데 노재승 막말이 나와도 조중동은 보도를 안 해버리는데 이런 대선은 여러분 역사 속에 기록을 해야 됩니다. 윤석열은 대선에 나오면 안 되는 자라니까요. 음. 범죄자가 대선에 나와서 자기 떳떳하다고 우기는 거야. 맞아요. <웃음> 오늘도 간편하게 끝. <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘란스틴, 유산균까지 싹! 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝! 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안에 검색해봐 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 섬유즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 요건 봅시다. 김건희 지인 찬스는 누구? 지인이 김건희에게 투자 권유를 해요. 도이치모터스 자회사 비상장 주식 무려 22억 원어치 헐값에 취득을 합니다. 그래서 윤석열과 결혼한 이후에 김건희는 2013년과 2017년 도이치 파이낸셜 비상장 주식을 두 차례 거래한 사실이 있으며 이거 판결문에 나온 겁니다. 배우자가 지인의 투자 권유를 받고 장기 보유 목적으로 인수한 것으로 알고 있습니다. 이거는 이제 청문회 때 나왔던 이야기겠지? 일반인은 적금도 어려운 비상장 주식 투자 권유 혹시 코바나 컨텐츠에 계속 협찬하던 도이치모토스 고노스 회장 김건희 특수관계 실체를 밝혀라 뭐 이런 걸 한번 여러분들 뭐 최근에 돌아다니고 있는 걸 보셨을 텐데 다시 말씀드릴게요 김건희 윤석열은 말할 것도 없고 뭐 고발 사주나 이런 거뭐 말할 것도 없고 김건희 최은순 장모 관련된 모든 것은 윤석열의 비유가 없으면 불가능한 거예요 그렇죠. 윤석열이 비유가 없으면 불가능한 거야 단지 윤석열 통장으로 안 들어왔을 뿐이야. 나는 2천만 원밖에 없다고 해. 처음에 그 우리가 속았었잖아요. 네. 진짜 청렴한 검사였나 보다. 반대로 생각도 했어요. 그 검사 월급은 그래도 높아요. 일반 공무원보다. 그거 아, 안 쓰고 뭐 했을까? 진짜 후배들 술 많이 사줬나 어어. 보다. 그런데 윤석열이 과하게 돈이 없었다는 것은 지금 이렇게 딱 보면 최원순 주머니에 김건희 주머니에 그러니까 처음에 우리 잘못 알고 있었잖아요. 돈 많은 부인한테 결혼했나 보다 했잖아. 음. 알고 봤더니 윤석열하고 김건희가 동거하던 시점부터 김건희 재산이 올라가요. 그 재산이 지금 무려 71억입니다. 어떻게 설명하실 겁니까? 숨은 아들이 이명이 생겼나? 이건 뭐 사실 이렇게 
비상장 주식은 보통 사람들이 알지도 못할 뿐만 아니라 보통 비상상 비상장 주식을요 잘 매매를 하지도 않아요. 맞아. 네, 왜냐하면 비상장 주식을 매매를 내놨다가 자기 경영권을 뺏길 수가 있어요. 그래서 비상장 주식을 특히나 도이치모터스가 그렇게 뭐 많이 알려진 회사는 아니라고는 하지만 그렇다고 해도 수익을 못 내고 뭐 도산 직전에 있는 그런 회사는 또 절대 아니었잖아요. 그때 당시에. 그러면 이 도이치모터스라는 주식의 비상장 주식을 어떻게 매매한다는 사실을 알았는지 그리고 어떻게 매매 거래가 이루어졌는지 그리고 실제 정말로 22억이라는 비 금액이 정상적으로 거래가 됐는지 모든 게 의문의 대상이야 이거는 비상장 주식은 앞서서 말했다시피 잘못 팔았다가는 그 회사 자체를 뺏겨버려요 정말로 그래서 안 팔거든요 그리고 비상장 주식은 정해진 가격이 없죠 그렇기 때문에 22억 원어치를 판다고 하는데 이게 22억인지 2억 2천인지 220억인지 아무도 모르거든요 그러니까 그 모든 것들을 불법이 만들어지고 그 불법이 만들어지면 문제가 생길 거 아니야. 경찰이든 이렇게. 그러니까 경찰 내사 보고서에 이정필의 증언이 그대로 나와 있잖아요. 이거 문제 있는데? 근데 이상하게 검찰에 가면 윤우진처럼. 검찰에 가면 이게 없어지는 거야. 기소를 안 해. 누구 힘이 없겠냐고. 그러면 윤석열 안 했으면은 검찰에 김건희의 또 다른 남자가 있었다는 거야? 논리가 그렇잖아. 그럴 수도. 어머, 그랬을 리가 있나요? 어머. 그러니까 그럼 이제 불어. 또 다른 남자가 아니고 윤서방이었다고 불어. <웃음> 말도 안 되는 소리 하고 있어. 자, 어쨌건 그런 그 범죄 조작단. 이렇게 여러분들 그 양평에서도 보니까 보셨잖아요. 투자를 했는데 그 투자자마저도 날립니다. 피해자가 되는 거예요. 양평에 땅을 사는 개발하는 과정에서. 근데 왜 투자를 했냐 했더니 투자하라고 김건희 권유로 투자를 했어. 근데 김건희는 양평 땅 모른다고 그랬어. 들어놨잖아. 그럼 이야기를 하라고. 성년아. 이야기해 이거 세상이 뭐 이런 가족이 다 있어요 너무 많이 걸려 있으니까 우리가 멍해지지 자꾸 너무 많으니까 논란이 논란을 덮어가지고 건건마다 굉장히 큰 것임에도 불구하고 계속 계속 넘어가게 되는 거예요 어처구니 없지 않아요 이거 이런 가족이 다 있어요 아니 그리고 그 양평 같은 경우에는 장모뿐만이 아니라 처형 처남 이름까지 다 공개되면서 거기에 다 연루되었다는 게 나타났으면은 이건 진짜 그야말로 패밀리 비즈니스입니다 예 그것은 이제 내가 봤을 때는 김건희 리스크, 최은선 리스크 중에 범죄성이 있는 선거를 떠나서 단죄해야 되는 진짜 정확하게 보여주고 있잖아요. 윤석열이 유전무죄. 정확하게 보여주고 있잖아요. 유검무죄. 그러니까 나도 검사 오빠가 70억씩 꽂아주면서 (웃음) 이렇게 하자고 하면 은 혼인신고 하지 안 하겠어요? 하겠지? (웃음) 저는 안할 거예요. 그냥... <웃음> 아유, 야 인간적으로 같이 있게 살다 진짜. 아 니들 보고 있으면 깜깜해 죽겠다. <웃음> 이거 하이 퀄리티 디스인데 이거 완전 제대로 먹여버리셨는데. 못하시니까. <웃음> <웃음> 자 재밌고요. <웃음> 그러니까 그게 솔직히 이 방송을 조용히 보고 계시는 개정도 없는 보수 어르신 계신다면 제가 완곡하게 한 말씀만 드릴게요. 만약에 윤석열이요 정권 교체 하겠다고. 무언가를 이렇게 하는 사람이 아니고 내 주위에 있는 비리 검사였다면 찍으시겠어요? 저런 놈을 찍으시겠냐고요. 확 찍어버리고 싶어요. <웃음> 아니 너한테 이야기한 게 아니시거든요. 보수 어르신한테 묻고 싶은 거예요. 찍으시겠냐고요. 왜 윤석열의 주변에는 우리가 웃자고 하는 게 우연이지 그냥 비리예요. 
바로 돌려치고 매치 갈 필요가 없는 거야. 윤석열이 없으면 불가능한 비리나 범죄가 왜 이렇게 많이 일어나냐고. 그 사람이 청렴한 검사입니까? 통장에 2천만 원밖에 없으면 청렴한 검사입니까? 부인 통장에 71억이 있는데 윤석열이 여주 지청에 근무할 때그 관할 지역인 양평 군수는 왜 윤석열 패밀 처가 패밀리한테 그렇게 많은 특혜를 줘서 몇백억을 벌게 만듭니까? 그 죄가 실체도 없는 이재명의 대장동의 무슨 그분 같은 거랑 비교가 되십니까? 근데 이런 분들이 지금 와서 윤석열 찍는 이유는 뭘것 같으세요? 아무 관점 없는 거예요 그냥. 자기 이익과는 상관이 없는 거야. 그냥 문재인 싫은 거예요. 이재명 싫고. 그게 결국 여러분들의 자녀들의 장례를 망치는 겁니다. 그런 거예요. 정말 무서운 거는 이 타이밍에서 정말 무서운 거는요. 걸린 것만 이만큼인 거예요. 네, 걸린 것만. 우리가 모르는 거는 훨씬 많을 거고. 윤우진이 1억 3천만 원 받았다고 써봤는 거거든요. 윤우진이 추정하건데 거기 거기 곱하기 50하면 돼요. 곱하기 어. 50하면 돼요. 그리고 또한 가지 윤석열만 해먹었겠냐. 그렇죠. 어. 그랬을 리가 없죠. 그랬으면 우리나라가 이렇게 힘들지 않을 거예요. 맞습니다. 돈이 없는 것이 아니고 도둑이 많은 나라. 그게 다 그런 거거든요. 김선교 양평 군수가 정말 입지전적인 인물이에요. 그러니까 소위 말하면 권력력이 어마어마한 사람인데 구급 공무원으로 출발한다. 나중에 면장돼요. 그러다가 군수 공천 받기까지 어떤 과정을 거치겠어요. 권력력이 세면 온갖 줄타기를 해야 되는 거예요. 현역 국회의원 줄탈림 어떻게 하겠어요? 완전히 무슨 가방모치 같은 거다 더한 거 해요. 해서 권력을 잡는 사람이야. 그 사람이. 타잔도 아니고. <웃음> 그 사람이 미쳤다고. 윤석열과 관계없는 최모 씨 이런 사람들을 특혜를 주고 허가를 줍니까? 윤석열 때문에 해준 거예요. 그러면 그렇게 해서 그런 식으로 줄타기에서 올라간 윤석열은 뭘 받았을까요? 궁금하지 않습니까? 시암탑? <웃음> 야, 야, 200억 벌었는데 시암탑을 해주면 그게 도둑녀인지 그게. <웃음> 됐고요. <웃음> 자, 아무튼 그런 상황이고. 도둑년 맞이했는데. <웃음> 그런 상황이고. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 노재승이 사퇴를 해서 만약에 민주당이 이런 상황이었다면은 언론 맹폭했겠지. 왜? 세 번째 사퇴거든. 노재승 사퇴. 근데 요거는 노재승은요 끝까지 저는 책임을 물어야 된다고 생각해. 일배가 정치권 노크한 사건이에요. 며칠 만에 그냥 그냥 이렇게 실패로 끝났지만 이런 애들이 국민의힘에서 무럭무럭 크고 있는 거예요. 저도 똑같은 문제의식을 갖는 게 인사 실패가 아니라고 저는 생각을 해요. 이 사람의 무슨 말을 했는지 모르고 이 사람을 뽑은 게 아니라 정확하게 알고 뽑았다고 생각해요. 얘네들 말 그대로 걔왜 얘네 당 대표도 일배 아니냐라는 의심을 받을 정도잖아요. 그러다 보니까 그 사고에 매몰돼 있다 보니까 노이 누구였지 노재승이죠. 이 노재승 같은 발언을 제가 봤을 때는 얘네들 이게 힙하고 쿨하고 솔직한 표현이다. 2030은 현재 세대를 이렇게 바라본다라고 생각하고. 배운 자들, 잘난 자들이 말도 안 되는 인권 옹호, 사람들이 설득력이 안 되는 인권 옹호를 할때 노재승 같은 애가 나와가지고 이런 이야기를 쿨하고 힙하게 전하면 사람들은 여기에 호응을 할 것이다 라는 믿음 하에서 저는 뽑힌 사람이라고 봅니다. 맞습니다. 더 이상. 만약에 이게 인사 실패라면 조금 비웃고 넘어갈 수 있어요. 근데 이거는 인사 실패가 아니고 정확하게 이런 사람을 이용해서 국민들을 설득하려다 실패한 거예요. 예. 국민들은 그렇게 바보는 아니었다. 국민의힘은 더 이상 민주당의 검증 실패라는 말을 할 수가 없다고 생각합니다. 자, 
공동선 대위원장이었어요. 그리고 김성태 선대위 직능 총괄 본부장이었어요. 김성태 씨, 우리 KT 이분은 호가 KT야. <웃음> KT 김성태 선생. 아직 김성태가 우리를 고소한 건 중앙지검에 있긴 해. 사실 뭐 이거 그렇다고 겁나 해갖고 지금 내가 이거 이거를 말안할 수는 없는 것이고 이분 사퇴했죠. 그 다음에 함익병. 함익병도 뭐 독재 찬양 발언 다음에 그 여성들 뭐 4분의 3만 권리 행사해라 발언 사퇴를 했는데 함익병은 7시간 만에 노재성 오래 버틴 거지 사실은. 튀어나오는 거 보니까 본인이 굉장히 끝까지 하고 싶었다고 생각합니다. 어. 그러니까 사퇴하는 당일 아침까지만 해도 자기는 끝까지 하, 하고 싶다라는 의견을 피력을 했다고 해요. 제 생각에는 본인이 끝까지 하고 싶은 게 아니고 음. 얘들 뽑아줬다라고 생각되는 그 아이가 음. 끝까지 괜찮아 버텨 버텨라고 저는 했을 거라고 생각합니다. 근데 마지막에 김종인이 아니 노재승은 알려진 바에 의하면 권성동 추천이었대요. 권성동 추천이었는데 권성동은 소위 말하면 윤핵관으로 추정되잖아요. 네. 그래서 그 아이가, 그러니까 함익병 고정 지지층이 없어. 없죠. 근데 얘는 일베라든지 20대 일부 일베 성향의 남자들한테 상식성이 있어서 네. 함부로 못 몰아낸 상황인데 윤석열이 최측근이다 보니 누가 말을 못 하는 거야 상황이. 근데 이걸 제지식, 그러니까 물나게 만든 사람이 바로 김종인인 거예요. 여기 이제 여기 이제 또 이제 안금으로 남는다 나중에 김종인이 이제 임태희? 임태희 보내서 주저 안 쳤다는 거 아니에요? 뭐 이런 상황이니까 서로 이제 주거니 박거니 하는 거야. 인사 실패가 뭐 김종인이 뭐 어떤 뭐 윤석열이 뭐 어떤 뭐 이런 식의 서로 간에 추천을 했는데 폭망 가거로 가는 상황. 세 명이나 물러났어. 아유 실수가 계속되네. <웃음> 세 명이나 물러났다고 세 명이나. 아니 그게 사실은 SNS 검증은 가장 쉬운 일차적 검증 중에 하나입니다. 근데 이거를 안 했다는 것은 안한게 아니라 알고도 지금. 정변님 이야기한 것처럼 알고도 얘를 밀어 올렸다고 밖에 볼수 없는 거예요. 저는 아쉬운 게요. 너무 빨리 물러나셨어요. 그렇죠. 좀만 맞아요. 더 버텨주시. 대선 끝나고 물러나셔도 되는데요. <웃음> 우리가 딱 결이 맞다고 잘 뽑았다고 막 칭찬해줬었잖아요. 명백하게 V.S.가 성립이 되잖아. 싸우기 딱 좋은 대상인데 이 색깔 저 색깔도 아니고 완전히 일베 색깔이면 우리가 때려잡기 딱 좋잖아요. 그러니까 4.3 이번에 통과됐는데도 얘는 이승만 찬양이나 하고 있고 이런 애 얼마나 좋아 V.S. 아까워 죽겠네 아주 그냥. <웃음> 참, 근데 이렇게 이딴 식으로 검증하는 당도 없을 거야. 앞으로 많이 물러나실 거예요. 이 성향이 그렇다고 정상적인 정당으로 가려면 김진태 같은 놈들부터 공천 안 하는 것이 저는 맞다고 생각하는데 어찌 됐건 근데 문제는요 재밌는 게 있었어. 노재승 망언을 조중동은 보도로 안 했다는 사실. 놀랍지 않습니까? 너무 티나더라고. 이 사건을 보도로 안 해서 한번 봐봐요. 지금 저기 저 민원연이 모니터링했는데 노재승 망언을 보도를 안 해. 경향신문 두 건, 동아일보 영 건, 조선일보 영 건, 중앙일보 영 건, 한겨레 세 건, 한국일보 한 건, 한국경제 한 건, MBC 한 건, JTBC 두 건, TV조선 한 건인데 조중동만 안 해. 무슨 뜻이겠어요? 노재승의 동조하거나 국민의힘의 지지율 떨어지는 것은 우리가 막겠다잖아요. 어마어마한 사건이었거든요. 야, 조동현은 몇 건씩 보도했나? 아니, 내가 그래서 세봤어. 왜냐하면 이런 조중동의 단결의 힘은 우리가 정말 배워야 된다고 생각합니다. 얼마나 처절합니까? <웃음> 조동, 조동현의 논란을 가지고 헤드라인을 제가 오늘 들어가서 일일이 세봤어요. 조선일보 65건입니다. 65건. 중앙 41건. 동아 32건. 이세 개의 신문사에서 거의 150건 정도를 쏟아냈어요. 조동현에 대해서. 그러니까 민원연이 이 데이터를 낸게 5일부터 7일까지예요. 
근데 노, 노재승이 사퇴한 건 보도한다? <웃음> 아 진짜 맥락도 없고 어 보도를 안 했으니까 노인들은 모르실 수 있잖아요 신만 보시는 분들은 노재승이 누구요? 사퇴했다고? 이, 이, 이런 거죠 이런 거 진짜 내가 봤을 때 국민의힘 대통령 후보 윤석열 선대위 조선일보 지부 동아일보 지부 중앙일보 지부에서 저러고 있는 거죠 진짜 똘똘 뭉친 겁니다 네. 되게 열받고요. 근데 문제는 이제 이게 노재승이 물러나는 문제가 아니고요. 국민의힘은 왜 저러는가? 518이라든지 뭐 장애인이라든지 제조 43이라든지 저렇게 막말하고 폄하하는 사람들이 왜 나오는가? 그 이야기 잠깐만 해보겠습니다. 일단은 가장 핵심 중에 하나가 윤석열이 대판 맞았던 것 중에 하나가 전두환 정치자였다 같은 그런 발언이지 않습니까? 이 이야기는 정말 쌍욕이 나올 것 같아서 제가 꾹 눌고 참고 있는데 518은요. 아니 5.18이 아니라 그래. 현대사에 일어난 사건 중에 거의 대부분은 국민의힘의 그 류의 정당들이 한 범죄예요. 범죄. 제주도 마찬가지고 이승만 박정희 때도 마찬가지고 전두환 때도 마찬가지고 최근에 이명박 박근혜까지 그냥 범죄라고. 그 범죄가 그들이 집권했을 때 일어났던 거예요. 나는 사람이라는 게 그런 거거든. 나는 5.18 피해자로서 눈으로 직접 봤던 어린아이의 감정에서 봤을 때저 사람들이 석고 대죄하고 뭔가 죄송하다는 표현을 수백 번 하면 용서할 것 같아요. 우리 입장에서 보면. 근데 그 가해자였던 놈들이 내가 전두환이 아니니까 노재승은 가해자가 아닙니까? 노재승도 가해자가 되는 거예요. 내가 그 지난 방송에서 그런 얘기 했잖아요. 전두환이 정치 잘했다고 말하는 어디, 어디 지역에 윤석열 지지자가 했던 말로 내가 쌍욕해버렸잖아요. 당신의 새끼가 군인에 의해서 총살당했다고 생각하면 그런 말 하겠냐고. 그러니까 국민의힘 자체가 가해자 상태로 그대로 남아 있는 겁니다. 근데 김종인 같은 사람들은 아는 거예요. 가해자로서 무릎 꿇고 사죄하는 것이 무슨 의미인지를. 그래도 그 노인네는 좀 사람이 돼 있는 거야. 근데 그 80, 올해 정확하게 82세, 김종인은 무릎 꿇고 사죄를 하는데, 노재승 같은 새파란 새끼들은 지금도 가해를 하고 있는 거예요. 이게 부끄러운 역사인 거지. 한익병도 마찬가지고. 이 모든 건 어떻게 보면, 우리가 과거사 청산이 실패했기 때문에요. 이거는 마치 일본 구구가 왜 일본의 과거사 인정을 못하고 한국의 사과를 못하는가를 묻는 거랑 똑같은 거예요. 결국은 그 뿌리를 파고 올라가면 다한 배에서 나온 개새끼들이거든. 다 결국은 전두환 새끼들이 알고 보면 그 새끼의 새끼의 새끼고 그 새끼의 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 새끼일 뿐이지. 그러다 보니까 얘네들이 전두환에 대해서 진심으로 참회하고 반성을 한다는 거는 자기 피를 오염시키는 거야, 지들 입장에서는. 결코 자기네들의 뿌리를 흔들 수 없는 거죠. 그러니까, 일본 구구가 왜 아직도 자기네들의 과거사를 인정하지 못하고 한반도에 대해서 자기네들의 진심 어린 사과를 하지 못하는가. 경제적으로 이미 기, 완전히 균형치가 기울렀고, 경, 외교적으로도 기울렀음에도 불구하고 지금까지도 한국을 묻어 뜯는 이유는 자기네들의 과거의 청산에 못해, 실패했기 때문이에요. 네. 2차 세계대전 이후에. 마찬가지로 우리나라도 전두환이라는 과거를 청산하지 못하고 그 새끼의 새끼의 새끼들이 아직까지 정치의 현장에 남아있기 때문에 우리 역사의 청산을 못하고 있는 거예요. 그 네. 과거가 계속 반복되고 네. 있는 겁니다. 봐봐요. 몇년 되지도 않았다, 이거. 지만원. 5.18은 북산 특수군 600명이 일으킨 게릴라 전쟁이다. 증거가 없음에도 불구하고 증거를 조작해서 계속해서 이 새끼가 광주파리 하고 있잖아요. 이 새끼는 완전 개새끼예요. 북한에 내려온 사람이라고 사진 증거를 제시했는데 아니야. 다른 사람이야. 완전 계속 조작. 조작하는. 음. 사실 이게 코인파리 하고 있는 거거든 이거. 아 그러다가 맞아. 고소당하십니다. 아, 하세요. 개새끼한테. 어. <웃음> <웃음> 이놈이 지만원이 
진짜 훌륭한 사람이라고 국회에 끌어들인 게 김진태입니다. 그래 그 5.18 공청인가 뭔가 그 지랄을 했잖아요. 그때 이종명 대령 출신 군대에서 장애인 되신 분 정치적으로 이용하는 세력들에 의해서 그냥 폭동이 민주화 운동으로 된 거다. 당시 자유한국당 의원이었어요. 징계 끝까지 안 했습니다. 김술래 전국 좌파들이 지금 판치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 짓탄을 엑스표 쳐버리고 싶다 정말. 왜냐하면 가해자들이 자신들의 죄를 덮는 행위예요. 얘들 이코르 전두환이라고. 이종명 이코르 전두환이고 노재승 이코르 전두환이고 김순례가 곧 전두환이고요. 그러니까 이, 이게 계속 반복이 되는 게 결국은 자기 네들 자기 면죄부 주장하는 거예요. 예. 우리는 잘못한 거 없다. 우리가 뭐가 잘못했냐. 5.18이 있을 수밖에 없었다고 5.18이란 그 참혹한 과거를 인정하게 되면 그게 곧 자기의 잘못으로 귀, 귀, 귀착될 수밖에 없기 때문에 거기다 대놓고 계속해서 말도 안 되는 거. 이제 북한군 600명 그건 말도 안 되는 거짓말이라고 됐잖아요. 만약에 정권이 바뀌어 버리잖아요. 그러면 갑자기 어, 북한이 아니고 중국하고 북한하고 합쳐서 한 1000명이 내려왔다더라. 이렇게 이제 말도 안 되는 주장을 계속 바꾸는 거죠. 아니 그러니까 그게 바꾼다 개념보다는요. 저쪽에서 총대 메고 그런 가짜뉴스를 퍼뜨릴 사람은 저는 거의 안 남아있다고 봐요. 근데 현실적으로 저런 사람들을 제재하거나 징계하지 않는 정당은 그걸 동조하는 것이 된다는 거죠. 침묵도 동조라는 말이 있잖아요. 김진태, 얘가 이랬다고 지금 이재명 검증특위 위원장인가 뭔가 하는 이 새끼 저는 5.18 문제에 있어서 만큼 우리 우파가 절코 물러서면 안 된다고 생각한다. 이런 이야기를 했던 놈이 김진태예요. 솔직한 이야기죠. 물러서면 안 되지. 여기... 아니 그러니까 네. 가해자가 자꾸 피해자한테 니들이 가해자라고 덮어 씌우는 행위예요. 그렇죠. 북한이 내려와서 폭동 일으켰으니까 북한의 힘을 빌어갖고 소위 말하면 공권력 군대를 뭐 이기려고 했다 같은 이런 얘기하고 자빠졌는 거잖아요. 그나마 최근에 윤석열은 좀 낫다. 깨놓고 이야기해서. 윤석열 최근에 했던 얘기 그거잖아. 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 잘못한 부분이 그런 부분이 있지만 그렇다고 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많아. 여기 비교하면 저, 좀 윤석열은 좀 나은데 문제는 팩트가 틀렸다는 거죠. 왜냐하면 전두환 자체가 5.18 그러니까 윤석열 자체가 5.18이나 뭐 쿠데타 이 부분에 대해서는 단서를 달았지만 전두환이 정치 잘한 게 아니거든요. 뇌물 받아 처먹고 지금 추징금도 들리고 가버렸잖아. 전두환 자체의 시대에는 거의 암흑기였어요. 잡아다가 남영동 잡아다가 고문하고 사람들 죽이고가 일상이었다고 그걸 정치 잘했다고 지지를 연병하면서 그 당시에 놀랍게도 그 당시에 세계의 경기가 호황이어서 경제가 잘 나갔던 적은 있었지. 뭐 히틀러도 대량 학살하고 2차 세계대전만 빼면 정치는 잘했대요. <웃음> 아무튼 지금 국민의힘은 아직도 그걸 못 느끼는 거죠. 이 이유는 되게 저는 간단하게 봅니다. 지지층의 일부가 5.18을 폭동이라고 생각하는 사람이 있기 때문에 가능한 행위예요. 모든 지지층들이 5.18은 니들 그렇게 말하면 안 돼. 공권력이 투입돼서 무고한 시민들을 총으로 쏴 죽이고 칼로 찔러 죽이는 그 상황에 너 같으면 어떻게 하겠니? 자기권 발동하는 거예요. 아니 우리를 지켜줄 군인이나 경찰이 자기 광주에서 놀랍게도 경찰은 진압을 안 했습니다. 안병화 치안관 같은 사람 때문에. 군인들이 들어와가지고 진압해버려요. 시위를 하지도 않는데 시위한다고 총으로 쏘면 됩니까? 노재승이 뭐라 그랬어? 민주노통 관련해갖고 법안 지키면 총으로 쏴도 된다고 그랬지. 노재승이 이야기해요. 전도하라고 뭐가 다르냐고. 그런 놈들이 지금 국민의힘에 선거 핵심에 들어가려다가 
목덜미 잡혀가지고 밖으로 뛰쳐나온 거거든요. 근데 문제는 그 전두환 때 잘못된 언론에 세뇌된 사람들, 특히 어르신들 나이 좀 드신 분들이 아직도 5.18을 폭동이라고 생각하니까 그 여론을 일부 받아서 김진태 같은 새끼가 틈새 시장 노리고 저식거리 하는 거야. 물론 진짜의 수준의 문제도 있겠지만 내가 항상 하는 얘기입니다. 어느 지역이건 예를 들어서 지금의 문재인 정부가 특정 지역을 그러한 이유로 군대를 동원해 갖고 쏴버려. 그래서 수천 명이 죽거나 다쳐. 어떻게 하시겠습니까, 여러분? 내 새끼가 죽었다면. 그래서요. 그게 폭동이다 이런 뒤집어 씌우기. 사람을 죽였지만 북한군이 일으킨 폭동이니까 5.18은 죽여도 돼 같은 논리 만드는 새끼들이잖아요. 그래서 없는 증거를 가져와 가지고 북한군 중에 일부가 사실이 이렇다고 딱 거짓말로 코인파리 하고 있는 놈들한테 서가가지고. 그러니까 그런 지역적 감정들이 지금 남아있는 것도 죄 짓는 거라고. 그 당시에 언론이 막혀서 몰랐다 치자. 이재명 후보처럼. 반성하고 사는 거야. 폭동하는 사람들이란 그 네가 씌웠던 그걸 반성하고 사는 거라고. 그것도 없는 사람들이 어떻게 대한민국의 민주시민이라고 할수 있어요. 그걸 똑같이 이용해 먹고 그런 사람들이 있으니까 노재승 같은 새끼가 나오는 거 아니야. 네 새끼들이 당해볼래. 그때서야 내가 세월호 이야기 항상 하잖아요. 세월호의 유가족 분 중에 거의 반은 박근혜 찍은 사람들이라고. 그리고 그 후에 나중에 그분들이 뭔가 이렇게 고백을 하셨어요. 그때 박근혜를 찍을 때는 진짜 이런 나라인 줄 몰랐다는 거지. 당해 봐야 하는 거야. 똥인지 된장인지 찍어 봐야 합니까? 난 노재승 저거 보고 진짜 엄청 빡쳤거든요. 미친놈들인 거지, 진짜. 근데 이제 제2, 제3의 노재승이 되고 싶은 애들이 있을 겁니다. 지금은 인사 실패로 이렇게 뭐 걸러졌다라고 볼수 있는데 그 다음에는 본인들의 SNS 같은 거 철저히 숨기고 올라올 수 있어요. 본인의 일배적인 그런 모든 걸 감추고 잘 지켜봐야 된다고 생각합니다. 예, 감사합니다. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시범처럼 코코메디 이 밤을 즐겁게 코코메디 밤새도록 살아나고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 안녕하세요 김성수입니다. 예 새날에서 제가 드디어 사회자 자리에 앉게 되었습니다. 그런데 굉장히 불안합니다 지금 사실. <웃음> 그 뭐라고 할까 지금 푸른 나무가 도망간 것 같아요 여기를. <웃음> 여기 앉아있는 이두 사람을 어떻게 제어할 줄 몰라서 그냥 김성수한테 그냥 던져놓고 그리고 도망간 것 같은 느낌 이런 느낌을 아, 째려보지 말고요. 인사도 아직 안 했잖아요 지금. 자 일단 이두 분을 갖다가 좀 소개를 해드리고 이 세지만 착한 방송 딱히 정해진 주제 없이 막 터는 자유로운 방송 한번 제대로 시작해 보도록 하겠습니다. 자 우선 네, 자기소개. 네, 네. 안녕하세요 홍가입니다. 죄송합니다. 제가 발전 <웃음> 소개를 할게요. 가짜뉴스 피해자 연대 대표 홍가혜 씨입니다. 박수, 박수. 야, 박수. 예. 자, 그리고 시사에는 전혀 관심이 없는 시알못 오사춘기님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 오사춘기입니다. 예. 네. 네스에서 한 100회 정도 했는데 예, 예. 지금 6주 만에 다시 돌아왔습니다. 예. 잘렸던 거예요? 
아니요. 뉴스가 네. 이 저기 저희가 막 이렇게 좀 정치에나 시사하고는 이렇게 먼 방송이고 아무 말 대잔치였어요. 예, 예. 근데 이제 그렇게 오면서 대통령 선거가 오면서 예. 잠시 이렇게 포즈를 하자. 예. 쉬자. 그 차원에서 잠깐 알바하고 있었는데 예. 갑자기 오라고 그래갖고 예. 오늘 원래 알바 가야 되는데 예. 알바를 제끼고? 예, 제끼고 왔습니다. 오. 알바보다 여기가 더 많이 주나요? 예, 훨씬 많이 주고. <웃음> 그리고 알바는 예. 너무 힘들어서. 예, 예. 예. 그래, 그래. 아, 죄송합니다만 어떤 알바를 하시는지. 아, 지금 한신포차 당산점에서 서빙 보는데. 아, 서빙, 서빙 진짜 힘들지. 아, 서빙도 보고, 그 다음에 설거지 하나. 설거지도 하시고. 예. 지금 두 군데서 다 서로 오라고 그래서. 아, 예. 너무 일을 잘 하시는구나. 예, 제가 어떻게 하다가 설거지로 예전에 좀 돈을 좀 벌어가지고. 어, 시급 얼마 받으시는 거예요? 지금은 거의 12,000원 정도. 12,000원? 예, 예. 그러니까 중국분들이 비자 때문에. 예. 이제 코로나 때문에 못 오잖아요. 예, 예. 그렇기 때문에 이제 일할 사람이 없어요. 그렇죠. 코로나가 풀리니까. 예. 그러니까 너도 나도 막 지금 이제 위드 코로나 그래서 예. 서로 이제 열었는데 예. 아무도 일할 사람이 없으니까 시급이 뭐 12,000원이 기본이에요. 예. 홍가희 씨는 우리 방송에 댓글 달고 계시는 거였어요? 아니요. 지금 보고 있었어요. 아, 보고 있었던 거예요? 네. 나는 또 본인 아니요. 방송 하는 줄 알았어. 아니, 지금 아니, 아니, 너무 진지하게 <웃음> 사람 말을 좀 들어야 되지 아니, 않겠어요? 아니 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 아니. 오사춘기 님 저거 <웃음> 예. 처음 보니까 예, 예, 예. 검색해 봐고. 아, 그렇죠. 아, 저는 아주 완전 시민이에요. 아무것도 예. 알겠습니다. 아, 그러니까 저도 지금 오늘 되게 예. 불안해요. 예. 아, 내가 불안해? 예. <웃음> 사실은 본인 때문에 제일 불안해 지금 우리가. 아니 나는 예. 오늘 나는... 터트리는 건또 엄청난 폭탄인데 게다가 아니, 지금. 아니 나는 왜 하필 예. 김평이랑 나랑 붙인 건지 진짜 우리 푸나님을 이해를 할 수가 없어요 지금. 뭐라고요? <웃음> 저랑 정말 안 맞거든요 사실. <웃음> 야. 진짜 안 맞거든. 아 미치겠다. 근데 왜 나랑 이렇게 붙였지? 아, 하여튼 불안합니다. 그런데 이제 도대체 이분은 누구실까 이렇게 해서 검색을 해봤는데 진짜. 저는 그냥 일반인이에요. 뭐 정치고 뭐고 모르고 이명박 책 사서 읽고. 아. (웃음) 저는. 아 좋아 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 좋아. 기아 진짜 세다. 유는 김은혜. 영풍문고 가서 김은혜 예전에 앵커 시절에 줄서 갖고 사인 받고. 사인 받고. 솔직히 김은혜가 예쁘다, 홍가희가 예쁘다. 말 잘하세요. 저는 이 여자는 여자 처음 <웃음> 봤어. 이 처음 봤어서. 텔레비에서 예. 봤어요. 우이 우이 있고 그분 맞나요? 우이 있고 그분. <웃음> 노란 우이 있고 맞죠. 예, 그래서 야, 그래가지고 신나는데. 아, 기가 막힙니다. 이분이 누구냐? 그래서 마차님한테 물어봤어요. 예, 예. 그래서 이렇게 멤버가 됐는데 누구시죠? 그러니까 혹시 이분 옛날 우이 있고 텔레비 나온 분 아니냐고. 근데 맞대요. 맞대요. 혹시 감옥까지 않았어요? <웃음> 아니, 나, 왜, 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 나, 내, 아, 잠깐만. 야, 아, 진짜, 야, 진짜. 아, 오늘, 아, 예, 사준기님, 야. 제가 예전에. 몇번 터집니다, 지금. 아, 그래요? 홍가이가 당황해하고 있어요, 지금. 아, 아 제가 예전에 아, 스키 강사를 했었어요, 스키 강사. 아, 신나네. 강사. 아, 스키 강사. 스키가 소시적에 스키 강사를 예. 했었는데, 예. 제가 잘안 떠는데, 예. 손이 벌벌벌벌 떨렸어요. 아, 왜요? 리프트를 타고 올라가는데, 예. 옆에 탁 보니까 유명인이 앉아. 아, 그렇네. 손이 발발발 떨려서 사인을 예. 받았거든요. 예. 서태지. 서태지. 리프트를 타고 서태지랑 같이 타고 올라간 거예요. 그 이후로 지금 처음 떨려요. 아. 가장 유명인 봤어. 아, 그, 그, 예? 예. 제, 제가 평생 살아오면서 서태지 다음으로 유명하신 분. 야 감사합니다. 네. 내 한때 우상이었던 서태지와 네, 나란히 네, 네. 있게 됐네요. 네. 예, 가해 씨. 네? 마이크 조금만 가까이 있어주시고, 아, 네. 예. 네. 그리고 가해 씨가 지금 밀리고 있어요. 오사층. 네. 좀 당황해요. 그렇죠. 네. 예. 아. 우위 얘기 나오니까 굉장히, 왜냐면 
그 노메이커 역까지 메이커 없이 방송에 나가는 거를 정말 싫어하는데 그때 노메이커 아 내가 아니 내가 요즘 전혀 아니 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 나 요즘에 내가 요즘에 일베들이나 막 이런 사람들한테 약간 오해를 받고 있어요 진짜 전신 성형하고 다 성형 해가지고 싹 고치고 나서 아 그렇지 않습니다 방송 나온 거다 이렇게 그때는 나그 여자가 여자인지 몰랐어 그런데 그때는 이제 어쩔 수 없었죠 왜냐하면 현장에서 밤새고 비 맞고 막 이러니까 맞아요 그리고 그때 갑자기 또 눈에 뭐가 나가지고 안경까지 썼다 원래 눈이 나빠서 렌즈를 끼는데 그때 이제 빼고 안경을 쓸 수밖에 없었지 그래서 MBN에서 그런 얘기를 나중에 하더라고 뭐라고 아니 비주얼이 돼가지고 꼴랐는데 어떻게 된 거야? <웃음> 아 근데 그때 예. PD가 음. 나한테 안경 잠깐 벗어보라고 그러더라고. 그러니까. 어, 어. 그래서 어 안경 벗는 게 훨씬 낫다고 그런데 안경도 벗으라고 그러는데 안 벗더라고. 아니 근데 나는 인, 그렇게 이제 인터뷰를 하는 게 처음이니까 예. 일반 시민으로서 그래서 그냥 예. 끼고 했죠. 내가 앞에 뭐가 보여야지 아직. 그러니까요. 그냥 내가 뭐 예쁘게 보이고 그때는 뭐 그럴 정신이 아니었지. 예 맞습니다. 음. 아 근데 진짜 아 사랑해요. <웃음> 아니 원래 제가 여기 MC를 맡으면서 저는 어제 잠을 못 잤어요. 왜냐면 홍가희 씨가 나한테 무조건 이렇게 저돌적으로 막 와가지고 사회를 어지럽힐 것이 분명하다고 생각됐기 때문에 나는 오늘 한 시간 동안 거의 무릎 꿇고 있어야 되는구나 이렇게 생각을 했는데 오셔서 나는 홍가희가 당황한 걸 처음 봤어요. 진짜 거의 몇년 만에 처음 봤어요. 몇년 만이 아니라 처음 아니었어요. 거의 처음입니다, 진짜. 아니요, 잘못 전혀 안 했어요. 아, 예, 잘, 잘못했습니다. 잘못했으면 이 사람이 가만히 있을 사람이 아니거든. 네, 예, 네. 뭐를 집어던져줄 사람이 실천을 가만히 있을 사람이 아닌데. 네. 자, 이, 이 프리가 이렇게 흥미진진하게 진행이 되다니. 저는 <웃음> 지금 오늘 이 방송이 사실 파일럿 아닙니까? 방송에서 네. 뭔가 재미가 없거나 문제가 생기면은 바로 다음 회차에 잘라버리겠다. 푸른 나무가 이렇게 경고를 했는데 제가 보기엔 한 10회까지는 그냥 갈수 있을 것 같아. 어, 그럼 사춘기 파이팅! <웃음> 예. 저 저기 한심포차 다시 가야 되는데. 아, 예, 네. 아닙니다. 그러니까 잘리지 않도록 하셔야죠. 네, 지금처럼 하겠습니다. 열심히 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 자 일단 출연 소감과 각오를 꼭좀 들어달라고 푸나님께서 얘기를 하셨어요. 자 사중이님 그 다음에 하시고 우리 가해님 자 출연 소감과 음. 각오 좀 얘기를 해주세요. 제일 첫 번째 제가 오늘 이제 패널로서는 처음으로 고정으로 이제 들어가기 때문에 네. 제가 이런 출사표예요. 음. 나는 요거는 패러디죠. 당신 네, 먼저 네, 말씀을 네. 하고 하셔야 돼요. 맞아요. 어떤 그... 저 버릇 없는 고삼이 네, 네. 남의 가사를 막 갖다 쓰면서 아무런 얘기도 안 하고 쓴 다음에 나중에 가서 발각이 되니까 나 오마주였다 막 이러잖아요. 그럼 네, 우리는 네, 그러면 네. 안 되니까. 아, 네, 네. 네. 이제 장영이 네. 이제 뭐 다시 지역 그 선거에 네. 나간다고 어, 재선을 하겠다. 음. 이렇게 나는 권력을 갖기로 했다라는 이번에 2021년 오프라인. 의정부고요. 네네네. 그걸 했어요. 그래서 네. 제가 패러디를 해서, 네. 어, 2021년 빅스피커 진출 보고해. 네. 나는 진짜를 갖기로 했다. 빅스피커가 되겠다. 본인이. 네, 네. 예. 아, 그렇습니다. 예. 저는 빅스, 아니요. 빅스피커의 진출이지 제가 아. 뭐 빅스피커는 아니죠. 아직 쪼레비지만빅스피커가 아니라 이렇게 새날 같은 빅스피커에 진출하겠다. 아, 네. 근데 어, 졸아, 저, 저, 저. 아니요. 그게 이제 제 말을 자꾸 예, 네, 저는 이제 진짜를 갖기로 했다라는 의미가 많이 이제 삐뚤어지고 잘못되고 왜곡되고 거짓으로 되어 있는 것들을 올바르게 네. 되찾자 오겠다. 네. 이 방송을 통해서 네. 제가 그런 각오로 
출연을 하게 되었습니다. 예. 지금 여태껏 홍가희님에 대한 얘기가 진행이 됐는데, 우리 오사춘님께서 그때 우위 있고 있었던, 노란색 우위 있고 있었던 분 아니세요? 이러면서 얘기가 설명이 된줄 알았는데, 아직도 홍가희님 누구세요? 이러면서 얘기하시는 분이 있어서 다시 한번 설명해 드리면, 어, 세월호 참사가 발생했었을 때, 그때 가짜뉴스로 대한민국에서 가장 심각한 언론의 피해를 입은 언론 가짜뉴스 피해자. 그래서 실제로 말씀하신 대로 아무 죄도 없는데 간판까지 갔어요. 간판까지 가고 나중에 가서 나중에 가서 다 무죄가 됐죠. 그래서 조선일보를 상대로 세상에 얼마를 뜯어내셨더라? 그 5천만 원이요? 뜯어내다. 아, 죄송합니다. 예, 죄송합니다. 배상을 받았다. 이렇게 표현을. 네, 네. 배상 판결을 이제 받았죠. 6천만 원. 근데 대법원에서는 아직 안 났죠. 그렇죠. 아직 계류되어 있는 상황이에요. 음. 아, 현찰로 딱 받았어요? 아니, 판결, 네. 판결을 받았고. 판결 받았고, 아, 돈, 아, 돈은 꽂혔다니까. 네, 아직 현찰 알았어. 안 받았어요. 어, 돈은 꽂혔대잖아. 아, 조선일보가 이런 큰 규모로 준게 제가 알기로는 유사일이 처음이에요. 아. 엄청 억울하신 조선이 조선일보가 준게 아니라 네. 제가 그만큼 많이 진실을 증명했고 예, 맞아요. 또 법원에서 네. 판결을 그렇게 하신 거죠 말을 조심하셔야 될것 같아. 아니 근데 기본적으로 준건 사실이잖아요. 그렇죠. 주... 뭘 뜯어내 뜯어내. <웃음> 내가 드린 돈이 얼마인데. 제가요. 제 표현이 약간 <웃음> 유튜버에 맞게끔 이렇게 고급지지 못하게 나오더라도 <웃음> 예, 나를 신뢰하고 예, 좀. 제가 그뭐 솔직히 TV 조선에 나오는 앵커는 아니잖아요. 네. 겉으로는 엄성섭 닮아 보였다고 아이, 해도 그렇지만. 예. 예, 좀 이해해 주시기 바랍니다. 그 그분, 그분입니다. 그리고 김용호한테도 최초로 1,100만 원인가요? 1,000만 원이죠. 아, 1,000만 원. 1,000만 원의 배상을 받은 그런 분이시고요. 한때 그 일베에서 김가연 다음으로 굉장히 두려워하는 그런 존재였죠. 그런가요? 일베 친구들이 제일 무서운 사람이 김가연. 두 번째 무서운 사람이 홍가혜. 그래도 홍가혜 씨는 가서 찾아가서 정말 진심으로 사과했더니 봐주더라. 이런 얘기를 했던. 맞아요. 맞아요. 일베였던 그 당시에 악플러였던 동생 한 명은 지금 저랑 누나 동생 하고 있어요. 맞아요. 네, 음. 그 정도로. 심지어는 가짜뉴스 피해자 연대 발족식에 자기가 영상도 보내와서 음, 내가 음. 옛날에는 그렇게 나쁜 짓도 했었는데 진짜 홍가에서 만나보고 모든 게 거짓이었다는 걸 알게 됐고 정말 가짜뉴스는 잘못된 거다. 음, 그러면서 김용으로 저주하시더라고요. 음. 네, 그렇게 되더라고요. 아니, 왜 남을, 왜 알지도 못하는 사람 왜 욕을 하고 그래요? 그러니까요. 예. 욕도 상상의 욕인데 아유. 제가 오늘 그 준비를 해왔는데 그거 보여드릴까? 아니 근데 이제 여기 새날 구독자분들이 보셔서 충격받지 않으실까? 아, 너무 충격군. 아니 세상에 페미니스트라고 하는 분들이 세상 세상에 여자분한테 욕을 갖다 어쩜 그렇게 찰지게 하냐? 그거는 안 되죠. 그러, 그런데 에이. 이제 최근에 뭐 제가 지금 좀 논란에 휩싸여 있는데 에이. 논란이라고요. 훨씬 논란이 아니라 뭐 고발을 한 거죠. 예, 예. 그런데 어떤 또 다른 고발이 있었어요. 제가 이따 얘기해드릴 건데. 예, 차근차근 얘기하죠. 네네네. 예. 고발을 했는데 사실은 그 당시 세월호 당시에도 그 일베 못지않게 여초 사이트로 유명한 여성시대라는 사이트가 있어요. 예, 여시라고 줄여서 네네네. 말했죠. 네네네. 줄여서 여시라고 하는 그 페미니즘의 어떤 기초적인 그런 카페죠. 예. 일베 같은 그 카페를 폭발시킨 게 저예요. 제가 그 일베보다 더 많이 어 여시를 고소했어요. 왜냐하면 일베는 어떤 성적 여성의 성적 비하나 이런 것들이 많았다라면 그 여시에서는 어 상상 초월 그러니까 변호사님들도 어 일배보다 여자 여자분들이 이렇게 더 심하게 어떻게 홍갈 씨에 대해서 말을 하죠 네. 이런 식이었죠. 맞습니다. 네. 
어쨌든 이제 설명이 좀된것 같습니다. 두분 설명됐고 소감 그리고 각오 말씀해 주셨고요. 그다음에 오사춘기님 어떤 소감이시고 각오는 <웃음> 어떻게 하고 오셨는지. 저는 예전에 이걸 막 듣다가 네. 처음에 무슨 유튜브에서 음성만 나오는 걸로 들었어요. 네, 네. 그러다가 저 말씀드린 대로 저는 정치 시사 이런 거에 아예 관심도 없었고 네. 저는 예전에 권투 선수였었어요. 도대체 네. 직업이 몇 개가 바뀐 거니까 권투 선수했다가 스키 강사했다가 지금 아마 네. 좀 했었었는데 네. 그리고 다 별로 이렇게 세상에 관심도 없고 그렇게 살다가 네. 어느 날인가 이렇게 이 방송을 들으면서 제가 약간 교화가 되기 시작한 거예요. 그래서 저는 이런 말씀드리긴 뭐한데 정말 저도 태어날 때부터 강남에서 태어났고 네 저도 그랬어요. 계속 아 태어날 때는 아니었구나. 예. 그렇게 네. 살았는데 아무 정치에 관심도 없고 네. 그러다가 저는 그냥 인생이나 열심히 살자. 어, 연배가 저랑 비슷한 분인 것 네, 같은데 네, 네, 네. 네. 인생이나 열심히 살자 그랬는데 교화가 돼서 여기 이제 방송을 하게 됐는데 처음에는 저한테 시사 말씀하셔서 네. 전 그런 거할줄 모르네. <웃음> 그래서 이제 네버엔드 스토리에 오게 됐고, 사실 아무 생각 없이 뭐 있었던 얘기 하고 그러다가 이제 한 2년 정도 지났거든요. 예. 이번에도 또 프로그램에 대한 오퍼가 들어왔었을 때 예. 제가 드린 말은 하나예요. 뭐 열심히 하겠습니다. 예. 그러니까 열심히 예. 하셔서 이 파일럿이 고정이 되고, 네. 심지어는 뭐 100회, 200회 이렇게 갈수 있게. 예, 열심히 하겠습니다. 예. 예. 뭐 제가 할 일이라고는 예. 아, 개뿔도 모르는데 예. 열심히 하겠습니다. 제가 보기에는 푸나가 기가 막힌 캐스팅을 했다. 아 진짜요? 홍가에 잡는 사람으로 <웃음> 사춘기 최고다. <웃음> 이런 생각이 좀 듭니다. 아, 자 예. 그러면 본격적인 이야기 차근차근히 시작해보도록 하겠습니다. 첫 번째 이야기. 이제 첫 번째 코너는 주로 기성 언론에서 잘 소개하지 않는 그런 이야기들을 좀 나눠보는 시간인데 사실은 주얼리 관련 보도는 진짜 전혀 안할줄 알았어요. 그런데 어떻게 하긴 하더라? 이게 음. 주얼리 관련 보도들 좀 보셨나요? 일단 오사춘기 님이 시사를 잘 모르시니까. 네, 저는 무슨 노인 양반이 나와서 태권도 네. 무슨 협회 뭐 누구라고 해서. 어, 같은 또 어떻게 보면 스포츠맨이네. 네, 그렇게 네. 나와서 이제 뭐 나는 뭐 그렇게 해서 접대를 받았다. 네. 그런 짤막한 방송을 봤어요. 네, 네. 근데 정말 이 여자분이 아니, 왜 나는 이해가 안 가는 게 네. 한국에서 왜 그렇게 학력 세탁 처럼 네. 자꾸 저럴 거 아니야 돈도 많은데 그냥 미국 같은 데 가서 공부하지 그러니까 난 그게 지금도 이해가 안 돼요 맞아요 네. 제가 지금 하는 일이 사람 유학 보내는 일이거든요 지금 유학원을 아또뭐 포차를 하면서 유학원까지 하세요 네, 포차는 알바로 하는 건데 네. 그래서 내가 하면서 <웃음> 직업이 도대체 몇 개야 <웃음> 아 저기 야수님이 저한테 네. 새날에 십잡스라고 십잡스 <웃음> <웃음> 야 네. 멋지다. 예. 배달도 좀 하고 예. 포차에서 3일 일하고 그다음에 제가 저기 주말에 저기 콜라텍에서 일하거든요. 콜라텍에서도 일하시고 네, 할머니 할아버지들 제가 그리고 본업은 유학원 하고 그다음에 예. 그다음에 모니터 같은 거좀 배달하는데 이번에 천안 쪽하고 예. 세종시에 예. 갔더니 통일교가 이렇게 뭐죠 우리 과천에 있는 그 아저씨들 신천지요? 신천지 오. 무슨 성당에 제가 보면서 좀 날라주고 왔는데. 예. 예, 그렇게 되었고, 직업이 그럽니다. 어, 그렇군요. 예. 그러니까. 저도 이해가 안 돼, 그냥. 예. 유학이나 가고, 미국 가서 공부하고, 예. 거기서 예쁘게 학력 세탁 잘 하고, 예. 그리고 오면 되지. 그렇지. 이걸 갖다가 왜다 티나게. 예. 저도 그게 좀 이해가 안 돼요. 근데 그게 뽀록이 다 났죠. 본인이, 본인 입으로 뉴스버스라고 하는 곳에 인터뷰를 하면서, 예. 그러면서, 아니, 내가 줄리를 할 시간이 없어서 못했으니까, 만약 내가 한걸본 사람이 있으면 나올 거 아니냐. 음. 이렇게 얘기했는데 나왔어요. 네, 네, 네. 나온 것도 처음에는 그죠? 이제 목소리로만 등장하신 분이 있었고, 근데 변조를 해가지고, 그 다음엔 목소리를 까신 분이 나왔어. 목소리를 자기 목소리로. 네, 네, 네. 그러더니 이제는 얼굴, 
목소리, 그 다음에 자기 신분, 프로필까지 다 까고 나온 분이 나오신 거야. 그러니까 지상파에서도, 그리고 세측 말하는 보수 언론에서도 그거를 받지 않을 수 없는 그런 상황까지 오지 않았나. 저는 그렇게 얘기를 했는데, 가해 씨는 어떻게 생각하세요? 글쎄요, 나는 그런 시선보다 왜 침묵할까? 침묵한다. 음. 누가? 그러니까는 해명을 해야 하지 않을까. 아, 김건희 씨 본인이 아니라고 했었잖아요. 그렇죠. 아니라고 했으면 아니었다는 것에 대해서 증명을 하거나 그렇죠. 아니면은 뭔가 이제 얘기가 있어야 되는데 침묵하는 거. 예. 그게 참 꼴사납다. 아. 말을 해야지 맞든 아니든 왜냐하면 어떤 그냥 사생활이 아니에요. 예. 공직자의 이제 가족사, 어. 가족이고, 바로 이제 영부인이 될지도 모르는, 음. 어떻게 보면. 그렇게 해서 나온 것들이잖아요. 그런데 초기에 본인이, 어, 차라리 그냥, 뭐 그런 의혹들이 터졌을 때 어떤 말도 안 하거나 이랬으면 모르는데 거짓말을 했잖아. 그렇지. 난 아니라고. 그렇죠. 그리고 너무 정교하게 거짓말을 했어. 예. 그런데 거기에 그런데 대해서 죄송한데 딱. 이거 예. 거짓말을 했잖아. 그러면 안 되는 거 아니에요? 거짓말을 했으니까. 거짓말은. 아, 솔직히 말해서 학력에 대해서 네. 뭐 박사를 어. 몇 개를 따고 석사를 하나 정신 없었다는 거는 거짓말로 아, 보이죠. 그렇게 정신 없었으면 멤버십 유지를 아니, 막 어렵게 멤버 갈... YUJI로 안 쓰겠죠. 무서워서 고소고발 <웃음> 아, 고소고발 때문에 가봐. 집사람이 이혼도장 찍고 가라 그러더라고. 아, 여기 네. 나간다고 하니까 예. 고소고발 당한다고. 예. 예. 본인은 안 당할 거예요. 아, 예. 이렇게 제재를 해주셨으니까 가해시만 이제. 음. 아니 거짓을 거짓이라고 하지 뭐라고 해요? 아니 진짜 그게, 그게 근데 가해 씨는 거짓말을 못해 진짜. 예. 아니 대놓고 다 얘기하잖아요. 처음에 이 방송에서 문제가 됐던 것도 자기가 들은 거본거 거 그대로 다 얘기했거든. 음. 그랬더니 갑자기 가짜 뭐 뉴스를 갖다 얘기했다. 뭐뭐 뭐 명예를 아. 훼손했다 이러면서 갖다 잡아놓는 거야. 예. 그때도 그랬고 아니, 뭐 당당해요. 어렵, 어떤 말들이든 네. 자꾸 있잖아요. 어렵게 생각하니까 어렵게 나가는 거야 이것들이 모든 그렇죠. 것들이 세결의 실마리도 마찬가지고 왜 네. 자꾸 어렵게 가져가? 거짓말이니까 거짓말, 불륜이니까 불륜, 주얼리니까 주얼리, 줄리니까 줄리. 네. 간단한 거 아니야? 그렇죠. 왜 그거를 그냥 딱 이렇게 이렇쿵 저렇쿵 막 이렇게 해가지고 구연 뭐 하면서. 왜 그런지 왜 고소고발이 그렇게 무서워요? 그러니까 네, 본인 저, 스스로가 저... 얘기하지 않는 이게 아, 굉장히 답답하다. 그리고 고소고발은 무섭다. 네, 네. 엄청 무섭지. 네. 저기 법원 가갖고 네. 두 번만 조사 받아봐. 다시는 네. 가기 싫죠. 예. 네. 저도 사실 재판 중인데. 예. 네. 네. 근데 가기 싫으니까 싫으니까. 알겠습니다. 근데 본인은 막 갔다 오기까지 하셔가지고. 아, 네. 한번 갔다 오면. <웃음> 저처럼 돼요. 네. 한번 갔다 오면, 아, 갔다 오면, 아, 아니, 그게 아니라, 갔다 오면, 죄송합니다. 어, 거기가 지옥이 아니라, 지금 이런 세상에 살고 있는 게, 우리가 어쩌면 더 무관지옥을 겪고 있구나라는 것을 알게 되는 거예요. 맞아요. 그러니까 한번 갔다 온 게, 그, 감옥에 있는 시간에, 갇혀 있는 시간이 오히려 훨씬 더 마음이 편했던 것 같아. 아, 차라리 세상에 이런 거짓들이나 위선들과 마주하지 않아도 되니까. 굉장히, 감옥에서는 마음이 편했대. 음, 근데 나는. 나오니까 더 속이 시끄러지더래. 당연하지. 어, 지금 일단 조중동이 이걸 덥성 물긴 물었기 때문에 아무리 뭐 거기에는 우리 법률팀에서 뭐 대변인들이 고소고발을 하고 강력 조치하겠다고 아무리 토를 달아도 이건 계속 확산될 수밖에 없지 않겠어요? 실제로 사춘기 게... 씨가 보기에도 네. 이 정도 파급력이 있는 게 터졌으면 무조건 관심을 가질 수밖에 없지 않아요? 사람들이? 그러니까 제가 알면 다 한다. 에요. 
그리고 어 본인이 그러니까, 어느 정도까지 아세요? 그러니까 제가 그 어떤 노인 양반 나와서 나 태권도 본데 뭐그 사람이 뭐 줄리냐 주얼리냐 음. 뭐 줄라이냐 뭐 음. 이런 식으로 뭐 얘기를 한 거를 딱 들었을 때 내가 이 정도로 알면 음. 진짜 다 아는 거다. 그렇죠. 예. 저는 오징어 게임을 얼마 전에 봤어요. 예. 다는 안 봤고 한 예. 3회 보다가 예. 화나가지고 안 봤거든요. 예. 그러니까 제가 잘 유행에 좀 민감하지가 않아요. 전 BTS가 몇 명인지도 진짜 몰라요. 아 큰일 났어요. 예. 7명이에요. 빨리 외워주세요. 아, 예. 알겠습니다. BTS는 건드리면 안 돼. 그러니까 일곱 명. 그, 그건 굉장히 그 고소고발이 없어도 BTS 건드리지 맙시다. 아, 7명이야. 나도 그걸 예. 몰랐어. 저, 저기요. 일곱 <웃음> 명입니다. 일곱 명. 예. 자, 계속 하시면. 이제 다 안다. 예. 예. 그렇게 되기 때문에 이제 끝났다. 끝났다. 예. 전 국민이 다 안다. 명쾌한 예. 평론입니다. 가해 씨 같은 경우는 앞으로 어떻게 진행이 될것 같으세요? 저는 오히려 반대 입장이에요. 음. 다 아는데 또 얘네들이 뭘로 덮을까? 아, 뭘로 또 덮으려고 할까? 어, 또뭔 지랄을 할까? 꼼수 하나가 지금 나왔는데 그게 어. 뭐냐면 법조 팀에서 계속 뭐라고 얘기하냐면 유흥업소에, 그러니까 김건희 씨는 유흥업소에서 근무한 적이 없다 이렇게 얘기해요. 그러니까 줄리인 적이 없다 이렇게 얘기 안 하고 유흥업소에서 근무한 적이 없다. 이렇게 되면 어떻게 가냐면 유흥업소에서 근무했다는 식으로 얘기했대더라 이렇게 나와가지고 어떤 충성스러운 검사 하나가 기소라도 하잖아요. 그러면 바로 봐라. 우리 그 김건희 씨한테 했던 건 전부 다다 다 거짓말이에요. 아, 다 가짜뉴스. 실제로는요 유흥업소가 아니에요 거기가. 아 무슨 일반 음식점이잖아요. 별관 이렇게 돼요. 예, 보통 아시겠지만. 예. 뭐 유흥업소라고 딱 대놓고 하는 데는 룸살롱이라든지 뭐 이런데 예 그렇죠. 뭐 달란주점만 돼도 유저 유흥업소라고 안 하잖아요. 유흥주점 걸안 받잖아요. 달란주점만 돼도 일반적으로 일반 일반 식당 뭐 이러면서 예. 아 부모님 또 달란주점 하셨어요? 예, 룸살롱하고 달란주점. 룸살롱 하셨어. 아 지금 지금 콜라텍 가셔서 아 콜라텍. 예, 아 거기서 그래서 알바를 하고 계시는구나. 예, 예, 그렇죠. 예. 콜라텍만 해도 거기가 일반 음식점 아니에요? 두 가지 하나는 그 나이트클럽 비슷하게 예. 허가를 내는 게 있고. 예, 예. 아니면 체육시설로 체육시설로 예, 그래서 식당하고 잘 분리를 해가지고 아 식당은 분리하고 입구가 이렇게 틀리게 아 그렇게 할 수가 있군요 네. 어쨌든 이것도 지금 뭐 유흥업소가 아니에요 그리고 근무라고 하는 건 4대 보험이 나온 걸 말하는 거란 말이야 거기선 누가 아가씨들이 4대 보험을 내고 근무를 합니까 그 어떤 유흥업소에서도 4대 보험을 내는 정규직 고용을 안 하죠 대개는 마담들이 이제 비정규직으로 프리랜서로 고용을 하고 그리고 마담하고 계약을 하죠. 일종의 영업 계약을 합니다. 그렇죠. 예전엔 막 별채 이렇게 해서 네. 같이 살고 막 그랬었거든요. 근데 전문가시니까 더잘 아시겠네요. 네. 진짜. 저희 웨이터 아저씨도 있었고 네. 누나들도 한 세네 네. 명 같이 이렇게 네. 살고 그랬었어요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 상황이니까 딱 그걸 가지고 이제 도망갈 준비를 하고 있는 거 아니냐라고 분석들이 나오고 있는 상황이에요. 이런 상황 속에서 이런 중요한 어, 사실들에 대해서는 적극적으로 얘기하지 않고 그러면서 이상한 가짜뉴스들은 엄청나게 보도를 했는데 그 중에 대표적인 게 이재명 여중생설 아니었나. 나 이번 주, 그러니까 지난주서부터 시작해가지고 이번 주까지 오면서 최고의 개그가 이재명은 여중생이다라고 외쳤던 거라고 생각해요. 이재명. 이 정도에서 웃어줘야 되는데. 이재명이 왜 여, 여자예요? 그러니까 이렇게 물어봐. 어우, 감사합니다. 뭐냐면 이재명이 초등학교 6학년 때 어, 사고를 쳐서 졸업을 못했대요. 근데 그 사고가 뭐냐? 안동댐에서 윤간을 했다는 거야. 초등학생을 <웃음> 윤간을 했대. 그래가지고 소년원에 갔다는 거야. 네. 안양소년원에. 네. 근데 그 안양소년원에 간 거를 소년공이 됐다고 포장을 하고. 그래서 야반도주를 해가지고 성남으로 다 올라온 것이다. 이런 식으로 주장을 한 거예요. 그런데. 근데 후배 딸내미가 거기 갔었었는데요. 안양소년원? 예. 네. 거기서 연애 가고 막. 딸내미가 갔었죠? 예. 네. 딸내미. 거기는 
여자 전용 감호시설이에요. 아, 그래요? 여자만 들어갈 수 있어요. 그러니까 그래서... 이재명이 여중생이 아니면 네. 못 들어가는 거지. 오. 이재명 트랜스젠더. 성소주자들은 전혀 걱정할 필요 없이 이재명을 찍으시면 됩니다. 이재명 후보가 트랜스젠더였어요. 이런 주장을 하는 거예요. 그래서 이제 안양소년원이 여성들만 가는 곳이라고 다 밝혀졌고 뉴이처에서도 거기까지 찾아가 가지고 다 밝혔어요. 그랬더니 이제는 의왕소년원으로 바꿨는데 의왕소년원은 76년에 거기 없었어요. 없었을걸? 제가 그 근처에 살거든요. 의왕소년원 근처에 산다고? 아니요. 제가 과천에 사는데. 가깝잖아요. 그 의향, 예. 박근혜 예, 예, 예. 그 양반도 그쪽 있죠 구치소에 예. 예. 청사도 가깝고 예. 안양 거기 네. 가깝고 그래요. 예. 의왕이면 말이 안 되죠 그 당시에는. 그렇죠. 예. 거기 의왕은 개발 자체가 안 됐었기 때문에 안양 분포 거기도 옛날 70년대는 예, 말이 안 돼. 난리났죠 지금은. 혹시 부산 분이신가요? 경상도 분이신가요? 부산이요. 예, 그때는 서울에 그걸 잘 모르시죠. 예, 그 진짜 알아요. 허벌판 아니었어요? 그럼요. 예, 그렇게 됐어요. 의왕 과천 이런 데 성남 특히. 예, 성남 같은 데는 거기는, 제가 대치동에 살았거든요. 아, 본인도 대치동 그쪽 사람 방배. 방배. 예. 어, 예. 저기는 찐이야. 압구정 방배 저쪽은 찐 날라리족이고. 저, 저 신천중학교 나왔어요. 아, 잠실 쪽으로 밀려와서 신천중학교. 고등학교를 영동고등학교 나왔고. 근데 그 정도로 성남도 척박했거든요. 네네. 그런데 이제 거기다가 무슨 그런 시설을 진단이 말이 안 되고 원래 불강동에 있던 게 86년에 내려갔다는 거죠. 음, 그러면 시간 여행자지 이재명 후보가. 하여튼 이렇게 되는 가짜 뉴스는 그대로 받아서 보도를 하더라. 그리고 팩트 체크는 안 하더라. 뉴이점만 팩트 체크를 유일하게 했어요. 근데 이게 너무 말이 안 돼. 말이 안 되지 당연히. 그래, 너 아니 그냥 너무 웃겨. 너무 소년 웃겨. 공 소년원. 아, 그냥 말장난인 것 같고. 그걸 말장난하다 만들어낸 거다, 걔네들이? 근데 이런 것들을 하는 이유가 그냥 예. 이유 없이 하는 게 아니거든. 목적성이 있다는 그렇죠. 거야. 그 목적성이 뭘까라는 것을 그냥 나는 핵심적으로 좀 바, 좀 짚었으면 좋겠다라고 생각을 하는데. 이 맞아요. 부분에 있어서도 본인도 그걸 당했죠. 아니, 그냥 팩트체크는 이미 지금 뭐 소년원. 네, 당연히 이재명 후보가 가지 않았던 거는 네. 이제 팩트가 당연히 팩트고 그러면 자 이걸로 얘네들이 노리는 게 뭘까 음. 목적성이 있을 거 아니에요 이유 없는 걸 하진 않을 거 아니야 그렇죠. 나는 그게 너무 항상 짜증나는 거야 알면서 왜 사람들은 맨날 이걸로 그냥 속을까 또는 음. 속아주는 척을 할까 그렇게 해서 이 이미지에 이 사람들은 정말 그냥 정체 관심 없고요. 그냥 네. 보통의 사람들은요. 아, 쟤좀 문제 많은 애로 나는 알아. 이렇게 좀 찝찝해. 그냥 어, 어 찝찝해. 찝찝해. 나는 괜히 어, 쟤 그냥 제가 사실을 그때 말했더라도 저한테도 날아오는 시선들이 그렇죠. 어, 네가 다 무거운 게 밝혀지고 사실을 말했지만 그래도 뭔가 너는 항상 불안해. 응. 너는 항상 뭔가 어좀 이상해 음. 뭐 이런 약간 그런 시선들이 있듯이 예, 예. 이 중요한 진짜 대통령 후보 선거에서 예. 이런 것들이 난무한다는 게 정말 아직까지 음. 우리나라 멀었다. 맞아요. 저는 그래서 사실은 이제 2030 세대들이 정치 혐오가 생기고 그러는 것들이 뭐 정말 저는 그냥 이해를 하면서 몸으로 저는 느끼면서 살거든요. 네. 그럴 수밖에 없는 게 너무 이런 것들이 난무하니까. 맞아요. 음. 실제로 홍가혜 씨가 가장 적나라하게 당했어요. 애초에 홍가혜 씨가 거기 가서 민간 잠수부로 자원해가지고 갔던 게 사실인데 일단은 홍가혜라고 하는 사람이 가짜 뉴스를 만들었다라고 몰아가려고 하니까 이 사람을 공격해야 되잖아. 그래서 민간 잠수부가 아니었다. 자격증이 잠수할 수 없는 자격증이다. 여기서부터 시작해서. 기자들도 막 그렇게 네. 한, 맞아요. 한, 하나요? 기자들이 같이 있어. 
그 사람도 기자증도 있고 김용호라고 하는 작자가 그자그 네. 자가 기자증 정도가 아니라 기자 시험도 보고 들어갔을 거 아니에요 막상에. 한 언론사의 팀장이었어요. 어 그거는 대단한 거지. 어 진짜. 그런데 그 팀장이 뭔 어떤 얘기까지 만들었냐면 네. 이 사람이 걸그룹 그 어디죠? 그 티아라인가? 이제 그 티아라의 화영 예. 저번에 다뤘어요, 무슨, 여기. 어. 저번 방송에, 새날의 방송에 충분히 다뤘으니까. 음. 못 들은 분도 있어서. 네, 짧게 여기, 얘기해요. 여기 네. 이제 링크를 알겠습니다. 이제 띄워주세요. 음. 아니, 그래가지고 그런 가짜뉴스를 다 만들어서 그리고 뭐 누구랑 사귀었다 이런 거 같이 한층 이상하게 만들어서 막 퍼뜨린 거야. 근데 하나도 진짜가 없었거든? 그런데 그것 때문에 홍가에는 갑자기 이상한 사람 되어버렸어요. 아니, 예를 들어서 무슨 뭐 정치인이나. 예. 아니면 이렇게 시사에 막 많이 나오고 음. 그냥 어떻게 보면 나 같은 사람 있잖아요. 네. 일반인. 네. 아침에 일어나 눈 떠서 커피 한잔 마시고 회사 가고 네. 일하고 월급 받고 이걸 뭐 집사람 갖다 주고 뭐 이런 네. 그냥 아주 노멀한 그냥 일반인 아니었어요? 그렇죠. 근데 일반인은 진짜 꿈만 왔던 왜 이렇게 해요? 그러니까요. 못돼 처먹었네. 진짜 못돼 처먹었네. 메시지가 있었잖아요. 어. 구조를 하지 않고 어. 있다라는. 그게 들키면 박근혜가 하야를 해야 되잖아요. 그때는 난리가 났었지. 나 어. 이제 뒤집어졌었으니까. 그래서 홍가희를 죽여서 박근혜를 살리려고 했던 음. 거예요. 그런 것처럼 지금 이재명 후보에게 지금 많은 흠집내기가 이루어지고 있다. 이게 지금 핵심적인 내용인 거예요. 음. 음. 맞습니다. 네, 자 이제 배웠습니다. 그렇지만 이거를 이재명은 정말 그 놀라운 개인 플레이로. 이제 깨부시고 있는데 그 중에 한 장면을 제가 소개해드리면서 이 코너를 갖다 좀 맞추려고 해요. 소개를 좀 부탁드립니다. 자, 여러분 앞에 있는 사람이 김성회입니다. 김성회. 여러분들이 알고 계시는 그 김성회가 아니라 예. 아, 놀래라. 똑같이 이름은 똑같은데요. 어, 예. 아, 비슷하게 생겼는데. 예, 어떻게 <웃음> 게임 보면? 해설자도 하면서 게임 유튜버도 하고 있는 오. 그리고 또 IT 전문가이기도 해요. 오. 그런 김성회라고 하는 그런 유튜버예요. 근데 얼굴 너무 다, 너무 닮았다? 어, 그러니까, 예. 저 아까. 오, 심지어는 치열이 너무 닮았어요. 예, 예, 예. <웃음> 그런데 이 김성애라고 하는 분이 양당 대선 후보에게 음. 토론에 참여하라. 딱 그러면서 도전장을 내밀었어요. 자, 너 게임, IT, 뭐, 그, 뭐야, 그 코인, 이런 것들을 가지고 토론을 우리 한번 해보자. 처음에 윤석열은 참가한다고 했어요. 했다가 이재명 후보 측에서도 다음 주에 참가하겠다 그랬더니 갑자기 윤석열이 튀었어. 안 하겠대. 그래가지고 지금은 이재명 후보만 할것 같습니다. 진짜로요? 네. 왜? 왜 튀었을까요? 왜? 왜 토론을 왜? 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 아니, 양쪽 후보를 같이 하는 것도 아니에요. 따로따로 따로 하는 건데 튀었어. 왜? 아, 진짜로요? 예. 그러니까 A그룹 따로 하고, 2, 또 B그룹 하고, 이렇게 예. 모여서 막 서로 질문하고, 대답하고, 막 순발력도 체크하고, 이런 게 아니라. 그렇죠. 예. 두 사람을 맞붙이는 게 아니라. 예, 아니라. 웃기다. 사람, 이렇게 하면서 게임도 해보고, 뭐 예. 이런, 이런 진짜 MG 세대가 좋아할 만한 음. 그런 걸 하는 거. MG 세대를 잡아야 되잖아, 윤석열이. 네네, 그럼 네네. 당연히 해야 되는데, 안 한대. 이재명이 한다니까 안 한대. 네? 왜 그랬을까요? 여기 우리 구독자님께서 얘기를 했습니다. 비교되니까. 지금도 김어준의 뉴스 공장에서 아니, 너무 되게 하고 있잖아요. 당연한 말을 되게 어렵게 하시니까 <웃음> 무슨 말을 했을까 나한테 예. 물어보는 줄 알았어요. 아니 너무 당연한 아, 얘기니까 좀 그렇구나. 그쪽에서 답이 나오길 바랬는데 아, 네. 아, 잘못했습니다. 예, 알겠습니다. 네. 또 사과는 되게 빠르게 네, 비교, <웃음> 비교, 비교되니까 당연히 예. 비교되니까 그렇지. 당연히 비교되니까. 예, 예, 예. 진짜 그리고 예. 이재명 후보는 뭐 NFT 뭐 코인 이런 부분에도 너무 해박한 지식을 갖고 있어서 어, 주식에도요. 주식도 그렇고. 네. 이번에도 문제. 조국 전 장관이 시뉴리지를 얘기하는 걸 보고 음. 깜짝 놀랐잖아요. 이 시뉴리지 개념이라고 하는 것이 코인을 코인이 민주화의 어떤 정신을 구현한다라고 하는 것을 얘기할 때 시뉴리지를 얘기를 하거든요. 
근데 그런 것도 너무 잘 알고 있어. 근데 시뇨리지의 C자도 몰라. 진짜로? 어, 몰라. 대박이다. NFT도 모르더라니까? NFT를 모른다고요? NFT 대... 아세요? 저는 모르는데 네. 삼성전자 주식을 네. 한 500주 정도 가지고 있어요. 와! 우와. 자, 그... 윤석열보다 나은 거예요, 지금. 근데 900원에 사서 900원에 <웃음> 진짜? 예. 네, 언제 900원에 산 거야? 얼마 안 됐죠. 한참 이렇게 주식이 좋다고 그래서 샀더니 음... 그때 한 900원, 아니 9만 원, 9만 원. 깜짝 놀랐네. 이 사람이 삼성전자 900원 떼고 9만 원이 사람 사서 지금 해갖고 대장주를 예. 씩씩거리고 있어요. 예. 살짝 또 오르기도 하는 것 같은데 제 그렇군요. 집사람이 토큰이라고 하죠. 네. 그걸 좀 배우더라고요. 아, 책 코인은. 보고. 네, 그거 조심하셔야 되는데. 아, 이런 것들이 있구나. 네. 그래서 세상은 이렇게 변하고 있구나. 그래서 네. 저는 주식, 코인, 뭐, 몰라요. 뭐, 부동산 계약서 써본 적도 네. 있고. 다. 아내가 다 하시고. 예, 네, 그래서. 부동산 계약서도 안 해서. 한 번도 전 써본 적 없어요. 예. 네. 진짜 아내한테 충성을 해야 되겠네. 네. 근데 <웃음> 윤석열 측의 보좌관이나 그쪽의 그 정치 브레인들은 일안 하시나? 안 알려주나? 내가 아니면... 보기에는 일을 안 하는 게 아니라. 네. 한번 건드리면 네. 계속 빵꾸가 나면 막 이렇게 <웃음> 여기 맞고 저기 맞고 하다가 이제 미치는 거죠. 이거 차라리 차라리 이거 네. 아니 말 한마디 해서 뭐뭐 뭐 하십시오. 네. 뭐 일단은 속, 속된 말로 뭐 입에서 뭐 열면 날리고 그러니까 서면 날리고 네. 마셔도 날리고 네. 네. 그러는데 아니 세상에 거죠. 경찰들하고 만나가지고 네. 순찰을 하고 있는데 네. 아니 저 임무 중에 소란잔 땡기면 어떻게 합니까? 너 미친 경찰이 네. 근무 중에 <웃음> 술이 땡기면 어떻게 하겠냐? 알콜 중독이야 네. 이 정도면. 그러니까, 그러니까 일을 안 하는 게 아니라 네. 하면 안 되는 거야. 그렇지. 예. 네. 하면 안 되는 거야. 그러니까 저기 엄마가 나한테 그랬거든요. 네. 넌 아무것도 하지 말라고 해줘. <웃음> 이 자리에서 이거 보여주려 갑시다. 그냥 네. 그냥 나온 김에. 자, 제가요. 어떻게? 예술인과 간담회를 하는 장면을 봤어요. 음. 그런데 예술인과 간담회를 한다면은 후보한테 물어봐야 되지 않습니까? 후보한테 갔더니 마이크를 이렇게 합니다. 받으시오. 이준석한테 넘겨요. 미치겠다. 그 다음 장면. 또. 큐. 아, 받으시오. 또 이준석한테 넘겨요. 자기가 말을 안 하고. 말을 안 해. 이 사람한테 물어봤는데. 또. 어. 또. 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 그 다음. 또 받으시오. 전체가 이. 한 20분도 안 되는 짧은 장면에 질문으로 하면은 6개 정도 하면 끝나는 시간인데 네. 3개가 넘게 남한테 넘기다가 자기는 모두 발언하고 그리고 마무리 발언하고 나왔어요. 미치겠다. 나는 환장하는 줄 알았어. 저기 앉아 있는 저 새끼 저 최리들은 또 뭐야? 문화예술인이라고 하는데 대학로 소극장에 앉아 가지고 내가 보기에는 삐끼 동원해 가지고 저 개그 공연하는 애들이 아닐까 하고 추정을 해 봤어. 근데 진짜 이건 너무한 거 아닙니까? 아 싫어 모르면 모른다고 그냥 차라리 하는 게 낫지. 아 나는 그러니까. 이거 모르는데 이거 모르는데 이제 이렇게 알아가겠습니다. 차라리 그게 솔직하지. 그럼 이준석은 문화를 아느냐? 걔도 아, 몰라요. 공연 한번 지돈 내고 본 적이 별로 없는 인간이야. 미치겠더라고. 그러니까 그걸 보면서 나는 속이 뒤집어지는 줄 알았어. 제가 대학로에서 소극장 하다가 10년을 3개월인가 4개월인가 몸, 몸 <웃음> 채우고 쫄딱 망했고 나왔지 않습니까? 아, 예술 쪽에 계셨어요. 아, 그렇죠. 연극도 하고. 예. 좋으세요? 아, 예. 아, 그래서 진짜 이걸 보면서 피눈물이 났어요. 음. 이러고 다니니까 도대체 이준석 없이는 뭐할 거냐? 밑에 팬코 애들이 그렇게 썼더라. 이쉐리는 이준석 없이 뭘할수 하는 게 있냐? <웃음> 자. 아이고. 그러면 이제 오늘의 그 메인 코너를 위해서 요 정도로 우리 첫 번째 코너는 음. 마무리 한번 예. 해 보도록 하겠습니다. 예. 속 시원하게 한번 가짜 뉴스 털어봤습니다. 이번 코너 이름은 아예 홍가의 코너. <웃음> 홍가의 코너입니다. 우후. 자, 어떤 아, 얘기를 네. 들려주실 건가요? 아, 그러게요. 제가 푸나님이 
이제 사실은 제가 두달 전에 여기 방송에 나왔었어요. 이제 네. 가짜뉴스 피해자 연대 발족하고 나서 관련해가지고 이제 인터뷰를 하러 나왔었는데 예. 야너안 되겠다 이제 그냥 방송해라 어. 아, 여기 하나 방송하자 예. 그렇게 그냥 얘기하셨었는데 예. 그게 정말로 어두달 됐죠 두 달간 푸나님이래 엄청난 내부 투쟁을 하셨어요 음. 얘를 어떻게 해야 되나 음. 어 여기에 안시자니 이렇고 엄청난 내부 투쟁이 있었을 것 같아요 제 음. 생각인데 그러다가 저한테 그러더라고요 어 며칠 전에 연락이 왔어요 갑자기. 음. 야 세팅 완료됐어? 음. 목요일날부터 들어가 그래서 내가 너무 놀래서 네. 뭐해요? 제가 네. 저 뭐해요? 그랬더니 네. 너 하고 싶은 거에 나도 모르겠어 나 나는 이 코너 제일 어려워 네가 알아서 해야 하는 거예요 <웃음> 그래서 저한테 분량을 주셨는데 저는 진짜 어렵더라고요 이게 음. 저도 어렵더라고요 네. 그래서 그냥 내가 하고 싶은 게 뭘까라는 것에만 집중했어요 음. 하고 싶은 게 뭘까 하고 싶은 말이 뭘까 어떤 것들을 이제 우리 새날 구독자분들과 나눌 수 있을까 네. 그래서 이제 여러 가지를 준비를 했는데 이제 엊그저께 3일 전에 사실 음. 어 새로운 이슈가 좀 터졌어요. 네. 본인이 터뜨리셨죠. 터진 게 아니라. 음, 음, 저기요. 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 아니지. 네. 내가 내가 터뜨린 거는 터뜨린 거지만 그거는 네. 터뜨린 거 아니 터뜨린 거. 아니 이게 모든 예. 것들이 그런 게 있는 거. 이건 되게 진중한 얘기인데요. 예. 모든 것들이 이게 원인이 있고 이유가 있는 거예요. 그렇죠. 그런데 내가 가만히 있는 사람 사생활을 털었나 이렇게 돼버리면 안 되는 그럼요. 거예요. 일의 언어 선택이 되게 중요한 거예요. 이래서 네. 그런데 아니 방금 이제 아, 뭐 네. 이제 네, 저, 저 사, 여기 사회자분께 <웃음> 말씀하시는 거예요. 제가 친하거든요, 사실. 네. 네. 그런데 이번에 제가 이제 새날 구독자분들께서도 홍가의 TV를 구독을 만약에 하고 계신다면 아시겠지만 장혜영이 가짜팸이다. 잠깐만요. 네, 저 지금 이 순간 여러분들. <웃음> 바로 홍가이 TV로 달려가셔서 구독. 안 돼. 좋아요. 빨리 누르시고 오세요. 아니야, 빨리 아니야. 누르고 오세요. 아니야. 조금 이따 얘기할 테니까 왜? 누르고 안 돼. 오세요. 아, 하지 마. 네, 뭘 하지 마. 아니 여기 지금 버, 보고 계셔야지. 그리고 성수대로에도 가서 <웃음> 좋아요, 구독 눌러주고 오시기 바랍니다. 아이. 자, 됐어. 자, 잠깐 어, 막강 광고했습니다. 자, 그러면 시작해 봅시다. 장혜영 정의당 의원이. 실제로는 가짜팸이다. 그냥 너무 간단한 너무... 건데 사실 예고편도 안 되는 음. 그냥 어 제가 장혜영에 대해서 음. 위선적이고 음. 그리고 정말 장애인을 위하는 게 아니고 나는 걔의 어 걔가 그냥 뭐 비례니까 비례잖아요. 사실 예. 그러면은 뭐 사실 뭐몇 년짜리 전세? 음. 살이랑 비슷한 거지. 네. 그래서 나는 그냥 그냥 박원순 시장 때의 그 행동 조문하지 네. 않겠다라는 것에 대해서 되게 분노하고 그때부터 내가 진짜 너가 이렇게 하면 안 되는 사람 아니야? 라고 얘기를 너무 하고 싶었지만 꾹 참았어. 여태껏 보호해줬죠. <웃음> 네네. 그냥 그냥 정말 그냥 입국 너무너무 하고 싶었지만 입국 솔직히 했대. 그렇게 입국했던 데는 나름대로 자기가 그 그렇게 원하던 자리에 올라갔으니까 의정 활동을 통해 가지고 자기 실력을 보여주길 바랬다면서요. 근데 그 실력이 전혀 아니, 보이지 않고 저는 장혜영이 비례 2번을 달았을 때딱한 예. 마디만 했어요. 제가 왜 그러냐면 이제 이해관계가 없으신 분들은 갑자기 놀라실 것 같은데 장혜영 그 장, 정의당 의원이랑 음. 저랑은 좀 서로의 집을 오가면서 같이 뭐 이제 뭐 술도 마시고 이렇게 되게 친한 가까운 사이였죠. 굉장히 가깝게 지냈어요. 네, 굉장히 너는 나의 셋째 동생이야. 음. 
너는 너는 나의 셋째 동생이야. 둘째 동생이 저 장애인이에요. 자기가 둘째. 네. 자기가 둘째고. 그리고 이제 셋째가 있잖아요. 네. 이제 이제 셋째가 있는데 어 그래서 이제 자기가 둘째인데 네. 자기의 서열에서 봤을 때. 어, 자기 서열에서 음, 봤을 때. 음, 넌 나의 셋째 동생이야라고 음. 얘기를 할 정도로 각별했어요. 그래서 제가 아, 지구지서 지금 그래서 장애형 제가, 무용과 홍가희 선생님 원래 네네. 그분이 아, 또 다큐멘터리 감독이었죠. 네네. 자기 그런데 동생을 모티브로 해서 그 얘기는 아, 이제 어, 자세한 거는 제가. 홍가이 TV에서 다뤘으니까 여기서 네. 굳이 그런데 어 제가 이번에 제 코너에서 얘기하고 싶은 것은 그거예요. 내가 장영의 위선을 세상에 고발한 이유. 음. 음. 그것에 대한 설명이 굉장히 첫 번째에서는 그냥 고발의 형태였기 때문에 부족했어요. 네. 네, 그래서 이번에 왜 제가 장영의 위선에 대해서 어 세상에 고발할 수밖에 없었는지 취하다고 네. 그러시고 하신 거 아니에요? 셋째 네. 그 얘기를 네. 어 채널에서 네네네 하고 싶었던 거죠. 네. 네네. 자 그러면 가볼까요? 저는 일단 그 장영의 자질이나 이런 거를 떠나가지고 선택적 분노의 분노가 가장 컸던 것 같아요. 음. 항상 지켜봤는데 참 선택적 분노 이 단어를 많이 사용하지만. 네. 나는 한두 번도 아니고 정말 그런 선택적 분노에 분노하는 게 페미니즘인가? 음. 제가 사실 장애형 때문에 페미니즘을 철회를 했어요. 저한테는 뼈를 깎는 고통이었죠. 네. 왜냐하면 그 많은 사람들 앞에서 제가 그 사람들의 등에 칼을 꽂는 음. 선언이었어요. 네. 너 앞으로 뭐할 거야? 음. 정치할 거야? 아니면 시민운동 할 거야? 그 사람들을 저를 구명운동을 쭉 하면서 기대하고 있었던 게 있었잖아요. 음. 그런데 제가 그 많은 사람들 앞에서 뭐라고 선언을 했었냐면 2014년 당시에 저는 아름다운 페미니스트가 될 거예요 라고 했어요. 네. 그래서 일베들이 또 광고한 거였죠. 아니요. 같은 편에 있었던 사람들의 제가 배신을 하는 그 사람들 입장에서는 음. 내가 너에게 바란 거는 그게 아닌데 그래서 나는 너를 구명운동한 게 아닌데가 되는 거죠 그렇게 등을 칼을 꽂듯이 제가 그렇게 정말 선언했던 페미니스트 그거를 박원순 시장님이 돌아가셨을 때 제가 이런 게 우리나라의 페미니즘이라면 나는 페미니스트를 하지 않겠다 그러면서 이제 제가 페미니즘을 사랑이 배제된 페미니즘은 페미니즘이 아니다라고 했었는데 이제 그 심상정이나 류호정, 류호정이 처음에 시작했죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 류호정이 시작을 해서 장영이 토스 받아가지고. 이것부터 한번 볼까요? 한번 자료 갖고 오신 거. 어, 굉장히 충격적인 조문하지 않겠다. 라고 얘기를 했었잖아요. 조문하지 않겠다고. 그렇죠. 네. 조문을 이제, 어, 하지 않겠다. 그렇게 음. 해놓고서는 또 나중에, 어, 그 박원순 시장을 가해자라고 낙인 찍어버렸잖아요. 그 굉장한 폭력 아닙니까? 예. 아니 그냥 그 사람의 얘기 피해 증언만으로 낙인을 찍어 음. 그렇게 했을 때 제가 딱 드는 생각이 그러면 나도 너에 대해서 뭔가를 얘기를 했을 때 그냥 그 증언만으로 그러면 너, 너는 가해자가 돼야 하는 거야? 라는 심정으로 사실은 박원순 시장님께서 돌아가셨던 그때 제가 조문하지 않겠다라고 얘기를 하면서 굳이 그쵸? 그러면서 마치 자기가 진짜 배치 하나 단그 권력 하나로 그런 폭력을 휘두르는 거에 대해서 굉장한 분노를 느꼈어요 제가 그래서 그때 폭발을 할 뻔했는데 주변에서 다 말렸죠 저를 음. 가야 너만 다쳐 음. 
걔는 지금 이제 국회의원이야. 걔 음. 밑에 보좌관이 몇 명인데, 음. 어, 정책의 불인들도 다 붙고 덮고 결국 너만 다치니까 하지 마라고 얘기를 했었는데, 그래도 내가, 내가 나만 다치더라도라는 생각을 했는데, 사실은 그때는 그럴싸한, 밝혀서 이게 명분도 없고 그렇잖아요. 음. 그냥 사생활 폭로에 그냥 가십으로 넘어갈 것 같아서 하지는 네. 않았었어요. 네. 그런데 이번에 지역구 출마를 재선을 하신다고. 어허. 네, 그 소식을 듣고서는 어 이것만은 안 된다. 왜냐하면 저에게 장애인 분들이 호소를 해와요. 근데 그참 조금만 더 설명해 주세요. 네. 그러니까 홍가혜 씨가. <웃음> 지금 가짜뉴스 피해자 연대를 하고 계신데 장애인들이 와서 지금 정의당과 장애인 의원이 하고 있는 그런 정책은 그리고 실제로 지금 차별금지법에 또 그런 부분이 들어가 있는데 이것은 중증장애인들을 길거리로 내보는 짓이다라고까지 강력하게 격분하고 반대하는데 왜 어떤 이유로 이분들과 만나게 됐고 이분들은 왜 주장을 하고 있는지 그럼 처음에는요 예. 그 이제 중증장애인 두 분을 데리고 예. 있는 분 얼마 안 됐어요 며칠 예. 전에 저한테 문자가 왔어요 그냥 예. 고객으로 저희 고객으로 알던 분인데 음. 저한테 이제 문자가 와서 어 사실 이런 이러한 일들이 있다. 음. 자기네들의 목소리를 갈 씨가 유튜브를 시작하셨으니까 좀 담아주셔라. 이렇게만 된 거죠. 그런데 이 이후에 제가 유심히 보니까 문제점들이 보이기 시작하는 거예요. 장애형에 대한. 장애형이 과연 정말 진짜 장애인들을 위한 정책을 하고 있는 걸까? 아니면 자기를 위한 정책을 하고 있을까? 라는 고민에 빠졌어요. 그런데 그런 당시에 그러고 있었는데 왜 제가 이 얘기를 하냐면 이 장애인들을 정말 생각하고 장애인 입장에서 얘가 과연 정말 어떤 정책을 펼쳤을까라고 의문이 드는 점들이 저는 알잖아요. 음. 이 사람이랑 오래 알았으니까. 그런데 이 사람은 사실은 정말 페미니스트로도 불려서도 안 되고 자기가 장애인 동생이 있다고 해서 자기가 장애인의 그 입장이 모든 것을 다 이해하는 건 아니잖아요. 그렇다면 자기가 적어도 뺏지 달고 있는 국회의원이라면 당사자분들의 목소리를 들어줘야 되는 거예요. 아주 중요한 지적입니다. 여기 제가 잠깐 설명을 좀 드려야 될것 같은데 사춘기님이 일단은 잘 이해를 못 하시는 것 같은데 무슨 말인지 예, 그러니까 솔직히 모르겠어요. 장애형이라고 하는 사람이 어떻게 해서 비례 의원까지 갈수 있었냐? 일단 동생이 장애인이에요. 제가 개인적으로 그 동생 얘기는 안 했으면 좋겠어요. 그 정도로 할게요. 장애인이어서 그 자, 동생을 모티브로 해서 다큐멘터리 오랫동안 찍었고 그게 화제가 됐. 그걸로도 뭐 상도 받고 이러면서 알려져서 그래서 결국은 전개에 진출하기도 했고 거예요. 이러면서 네. 갔거든요. 그거는 거기까지는 제가 살짝 알아요. 네, 오케이. 그런데, 그런데 지금 현재 우리 홍가연님이 옆에서 보시기에는. 이 사람이 그러면 자기 진정성을 가지고 국회의원으로서 정책들을 개발하고 다 통과시키고 그래야 되는데 그런 모습이 아니라 오히려 나경원 같은 모습이 돼 있더라. 아, 나 아까 친하다고 그랬는데 그분하고 네. 이제 홍가에서 너무 가까이에서 오래 보니까. 다 보다 보니까 음. 전혀 아니더라 이거예요. 그렇죠. 네. 일단은 가짜 아, 가짜 페미니즘 지금 그게 페미니즘의 형태가 맞는 거라면 진짜 페미니스트가 맞겠네요. 저는 그 페미니스트는 아니니까 어쨌든 네. 그런데 나는 그런 거예요. 일반인이 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 정책을 만든다, 법을 만든다라는 것은 굉장히 무게가 있는 거예요. 이 하나의 제도로 인해서 수만 사람이 죽을 수도 있고 살릴 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그게 법이에요. 네. 법의 대원칙은 뭐예요? 일단은 보편적으로 네. 보다 많은 사람들이 혜택을 받을 수 있게 해야 되는 거고 만약에 그 일부라도 거기에서 피해를 보는 사람들이 있다면 거기에 대한 적극적인 구제책을 함께 고민하면서 만들어야 법이죠. 당연하죠. 네. 저는 법의 존재 이유를 
이렇게 단언하고 싶어요. 제가 단언을 정말 안 하는 사람인데 네. 제가 법의 존재 이유는 이렇다라고 단언하는 게 아홉 명의 도둑놈을 놓쳐도 단한 명의 무고한 사람을 만들어서는 안 된다. 네, 그 근데 정의당이 뭘 대변하는 정당이죠? 소수자, 약자, 음. 차별, 평등을 앞세웠어요. 예. 그런데 참 문제가 많은 게 장영이 어 표가 많이 밀집된 장애인 단체, 장애인 어떤 행사 이런 데만 가서 목소리를 내고 장애인을 위해서 막 하는 것처럼 그런데 실질적으로 이거에 탈시설이 왜 되면 안 되는지 라거나 이런 부분들이 있잖아. 그걸 좀 설명을 해주셨는데. 그런 부분들을, 그런 분들의 목소리를 단한 번도 듣지도 않았다는 거예요. 제일 문제가 되는 게 모든 장애인들이 탈시설을 해야 되는 것이 선이다. 이렇게 법을 만들고 정책을 진행하는데 중증 장애인들은 아... 지금 당장 탈시설을 해라 그러면 갈 데가 없어요. 그렇죠. 예. 예. 시설 나와서 그래서, 아니, 그래서 네. 장영이 또 하나 덧붙이기는 했어요. 24시간 활동부, 이제 활동인을 붙여라라는 전제도 있긴 했지만. 그러면. 인력과 예산은. 예산이고 뭐고, 만약에 진짜 응. 그게 현실적으로 이루어져서 된다고 하더라도, 문제는 뭐냐면, 저는 기본의 정치인의 자세는 그건 거예요. 언론도 마찬가지예요. 한쪽에 편협된 것만 얘기를 들어서는 안 되는데, 장영의 행보는 표가 많은 단체나, 시위나 집회나 그런 데 가서 그런 목소리만 듣는다는 거예요. 이 그럼 이 사람들은 뭔데? 그러니까. 어? 자기가 소수자를 대변한다는데 소수자를 지금 소수자라고 그렇게 목소리를 내는 사람이 상대적으로 목소리가 작다고 이, 이쪽에 목소리를 안 듣는다? 어. 그거는 되게 위선적이고 나쁜 거죠. 네. 정말 그래서 제가 엄청 또 분노를 했는데 네. 자, 제가 아는 장애형이 있잖아요. 얘가 왜 자질이 안 되는가에 음, 대한 음. 얘가 저는 이제 동생, 음. 이제 그, 전 사실 장영 씨의 동생 얘기는 하고 싶지가 않은 게, 내 가족이라서요. 근데 이제 뭐, 이제 한데 어쨌든 전시회를 음. 또 자기가 기획을 해서 열어요. 그래가지고 자기가 마음에 드는 장소를 골랐겠죠. 그런데, 자, 입구입니다. 어, 이거 그리고 장애인들이 계단을 올라갈 수가 없는데? 여기가 입구. 어, 이거 보세요. 아, 장애인을 이쪽을, 위한 이쪽을, 네. 네. 자, 그러고, 테마가 네. 테마가 뭐예요? 동생의 그림이에요. 헉, 동생의 그림을. 동생의 그림에 전시를 하는 공간을 여기를 고른 거예요. 자, 저는요. 이건 상식적으로 납득이 안, 게, 안 되는데요? 이게, 이게. 이게, 아, 언니, 언니, 언니. 이게 장애형의, 장애형이 장애인을 이해하는 수준이에요. 참잘 보여준 사례죠. 저는 제가 그때 당시에 뭐라고 했었냐면 왜 이런 데를 얻었어? 아 충격인데? 동생의 동생이 이렇게 이슈가 되고 그런 분들 장애인 분들이 되게 많은 지지를 보내고 그 전시를 보러 온다고 했으면 어 이거는 기본적인 어떤 그 감수성의 문제 그 당연하지. 문제가 아닌가? 네. 그래서 내가 왜 이런 데를 일, 얻었어 이랬더니 어뭐 내가 그렇지 뭐 이러고 그냥 넘어갔어요. 아니 그 해명이 내가 그렇지 뭐 원래 말투가 그래요. 아 내가 원래 그렇지 뭐 이렇게 그런데 어 그냥 좀 많은 이후에 이런 행보들이 그녀의 그 옛날 내가 알던 것과 너무 이제 맞아떨어지면서 얘는 이제 장애인들을 위한 재선 지역구로 국회의원을 두번 다시 배지를 달면 안 된다라는 것은 개인적인 생각이고 네. 자 이것을 알리고 해. 뭐 모르잖아요 사람들은 
타임지 어 자기가 김종철 의원에게 성폭행을 당했다고 하면서 타임지 백인의 한국인 최초로 선정까지 됐어요. 맞아요. 엄청 정의로운. 네. 지금 정의당의 대표를 사실 날렸죠. <웃음> 정의당 대표의 성추행을 공개하면서 그러면서 주목을 받았어요 더. 그런데 자 그런데 이 사람이 좋아요. 그런데 자 증언만으로 박원수 시장 때 이제 가해자로 낙인 찍고 그렇죠? 네. 자기도 이제 피해자라고 하는 주장만으로 분해 주장만으로 가해자를 낙인 찍었잖아. 네. 그런데 사생활이 봐봐요. 사생활과 얘가 그때 이 분들의 논리가 뭐냐면 사생활과 의정활동 정의당 의정활동 동과는 지금 별개라고 얘기를 하는 거야. 네. 지금 정의당이 지지하는 분께서 제가 폭로하고 나니까 이거 세상에 고발을 하고 나니까 아니 너무나 아니. 지금 무슨 말을 하는 건지 내가 그래도 얘가 한 말이 있는데 자기가 지지하는 지지, 정치자가 해, 정치인이 했던 말이거든 이게 다. 그렇죠. 그러면서 나를 이제 이상하게 얘기를 하는 거야. 그러면은 자 그러면 김정철 전 의원에게도 그렇죠. 네. 사퇴를 요구하면 안 됐었던 거예요. 그렇죠. 자 지금. 이 코너는 홍가의 코너입니다. 그래서 홍가의 씨가 하고 싶은 말을 충분히 전하는 코너고 저와 오사춘기 씨는 약간 양념을 치는 그런 코너이기 때문에 뭐 오사춘기 씨 목소리를 듣고 싶다는 분들이 좀 있네요. 아, 네. 그런데 요것만 네. 조금만 해주세요. 이박 장혜영 죄송한데 장혜영 의원에 관련해서 박전 시장 성폭행 혐의로 피소된 것을 진상규명 요구했다는 점. 그렇죠. 네, 이 부분을 확실하게 짚고 가야 된다는 네. 거예요. 진상 규명 자기 요구했잖아요. 네. 지금 자 진상 규명을 홍가의 폭로가 거짓이면 고소를 하든가 뭘 하든가 어 저도 얘기했어요. 지지자들에게 야 이렇게 지금 이걸 보라고 할 때가 아니라 뭐뭐 뭐 빨리 막으라고 할 때가 아니고 뭐 하라고 할 때가 해명을 하라고 할 때가 아니고 야. 사실이 아니면 빨리 고소하라고 하라고 홍가에 그냥 그렇지. 어 홍가에 빨리 고소해서 어 하라고 하라고 근데 침묵 침묵에 의미하는 게 뭐냐 김건희 씨랑 똑같겠죠 똑같죠 지금 하는 게 침묵을 하면은요 결국 나중에 어떻게 되는지 알아요 무서운 거딱 포인트 하나 침묵은 음. 침묵이 지시를 내려요 음. 메신저를 공격해 음. 메신저를 공격해 음. 라고 그래서 그 발언의 본질을 흐리고 물타기를 하는 거야. 그렇죠. 참 그래서 장영이 무서네요. 음 지금 그래서 실제로 본인의 그 유튜브가 난장판이죠. 난장 와가지고 그냥 막 욕설을 욕설을 그런 욕설은 나도 진짜 저는 와 진짜 오랜만에 봐요. 사람들이 그래서 되게 걱정을 많이 하더라고 왜냐하면 악플을 제가 되게 많이 받으면서 심지어 이제 뭐 자살 시도를 여러 번 하고 막 했으니까 네. 정말 죽음의 문턱까지도 갔던 게그 사건이었으니까 근데 제가 엄청 괜찮은 줄 알았거든요 음. 이번에 근데 아이리를 건드리니까 네. 아 여기서는 제가 정말 감정적으로 자유로워지지가 않는 것 같아요 아이를 한꺼번에 죽여버리겠다고 막 악플을 넣어요. 저희 가게의 주소를 공개를 하면서 음. 저희 가게 주소 딱 찍어놓고 제 아이 이름 딱 얘기하면서 칼 들고 찾아서 둘다 죽여버리겠다. 뭐뭐 그래가지고 제가 어, 나왜 눈물이 나지? 나 너무 괜찮았는데. 아니, 자식을 자꾸 이렇게 건드릴까요, 사춘기 씨? 예전에, 가족은 진짜 건드리면 네. 안 돼. 예전에도 이렇게 그 네버랜딩 스토리 그막 하는데 네. 뭐 제가 좀 이렇게 황당한 얘기, 웃긴 얘기를 좀막 했어요. 네. 했더니 뭐. 혹시 어. 제가 약간 그런 얘기를 좀 장난 삼아 했거든요. 네. 아 제가 원치 않는 결혼을 하지 않았습니까? 어, 그런 식으로. 예, 네, 그렇게 했더니 
뭐 자식이 불쌍하다는 막 그렇게 <웃음> 하는 거예요. 그래서 그때 아니 뭐 나, 나는 일반인이고 나는 아무것도 모르고 나는 내일 이러면 당장 그 회사로 돌아가야 되고 그냥 뭐 이런 사람이다. 근데 굳이 여기다가 그런 말을 쓰지 말라고 <웃음> 아, 그리고 혹시라도 그런 말을 쓰고 싶으면 전화번호를 꼭 남겨라. <웃음> 아, 아, 자, 저는 네, 이렇게 네. 말씀드리겠습니다. 지금 네. 이 타임에도, 어, 좀 기운을 빠지게 하는 그런 얘기들이 네. 좀 올라오고 있어요. 지금요? 예, 네, 약간씩 올라오고 있는데, 어, 그런 얘기를 쓰려면은 슈퍼챗을 쏘고 해라! 네. 유료로 해라! 왜, <웃음> 왜, 왜? 너무 이렇게 막. 네, 너무 또 들여다보지 약간, 마세요. 약간 사람만 공격하고 안 그랬으면 네. 좋겠어요. 그리고 그렇습니다. 이게 사람이 정말 대단한 게, 뭐 연예인들 이런 분 보면, 네. 저렇게 방송을 처음, 처음 나갔을 때 덜덜덜덜 떨었거든요. 그날 잠을 못 잤어요. 네. 그러고 나서 이제 방송, 내가 방송을 하니까 너무 재밌잖아요. 그래서 네. 막 밑에 이렇게 댓글도 보고 막 그랬는데, 나 같은 일반인도 댓글 몇개 이렇게 잘못 달리면 되게 상처를 받는데, 막 진짜 막 이렇게. 마음 약한 사람, 음. 특히나 여자분들 막 그런 가족을 막 공격하고 이러면 정말, 근데 저는 그런 것 같아요. 그러니까 자기 자신도 그런데 뭐 남편이나 뭐 부모나 그렇죠. 막 그러면 아, 정말 너무 힘들 것 같아요. 네. 그런 건좀 하지 않았으면 좋겠어요. 자, 지금 네. 시간이 별로 없어가지고 네. 이제 마무리를 좀 해야 되는데요. 네. 일단 짧게 하나만. 그저 지지자인 사람들이 와가지고 음. 여기다 이렇게 융단 폭격도 하는데 음. 혹시 고발이라도 하면 음. 뭐 준비하고 있는 걸다풀 거죠? 아, 제가. 고발하기 바라시고 있는 것 같은 느낌. <웃음> 예. 어, 웃어서 죄송합니다. 네, 어쨌든. 사실 이번에 제 방송에서 했던 거는 그냥 명확하게 사실관계 정도만 밝힌 음. 것이고 네. 이제 장혜영이 어떤 반응으로 대응할지 좀 내심 네. 음, 지켜봤죠. 그런데 아유. 어 줄리랑 똑같이 이제 주얼리, 주얼리, 주얼리. 주얼리랑 똑같이 <웃음> 행동하고 있길래 침묵을 어. 하는구나. 그래서 침묵을 하다가 얘가 어떻게 또 나를 칠까. 음. 이제 이 타이밍을 보면서 네. 제가 가진 게 녹취록만은 아니거든요. 예, 예. 그래서 가진 패를 다 보이지 않고 경찰에 주면 돼요. 하나씩, 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 하나씩. 예, 알겠습니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 거기까지. 자, 오늘 이 이슈는 여기까지 하겠습니다. 네. 시간이 많이 흘렀습니다. 시간이 많이 흘러가지고 시간이 많이 흘러가지고 이제 세 번째 코너는 조금 짧아질 수밖에 없는데 일단 오사춘기님서부터 이세 번째 주제 기타. 아 우리가 정말 기타 등등 기타 등등으로 분류되지만 실제로는 굉장히 중요하게 생각해야 될 그런 소식들이 있단 말이에요. 전혀 안 보이지만 진짜 중요한 소식. 우리 오사춘기님이 골라온 픽. 오사춘기 픽입니다. 근데 예. 제가 이거를 갖다 잘 모르겠어요. 그러니까 제가 시사를 잘 모르다 보니까 저 네. 무식한 놈이 말이야, 어? 쥐풀도 모르면서 막 이렇게 될 수도 있는데 일단은 제가 조사해 본 거나 아니면 네. 지금 제가 이제 알고자 하는 거. 그러니까 제가 네. 얼마 전에 유학원을 하면서 갑자기 막 전화가 온 거예요. 네. 어, 보세요. 누구세요? 그러니까 뭐 기자들 뭐 30명을 갖다 비자를 받아달라. 음. 뭐 미국에 뭐 취재 비자를 받아달라. 그래서 아니, 장난하냐고 30명씩이나 해서 언제까지 해달라. 음. 못 해준다. 어. 대사관하고 있는데 협조가 됐다. 예. 네가 뭔데 대사관하고 협조가 되냐? 네. 그랬더니 여기 청와대인데 그러는 거예요. 네. 
내가 청와대 관계자한테 전화를 받은 거예요. 대박이다, 진짜. 진짜야, 그래갖고 보니까, 비메일이래. 지메일 말고요. 그러니까 비메일이래. 그래서 뭐 서로 이렇게 주고받다가 하다 보니까, 진짜 대사관 학원 다 돼서, 네. 저번에 그 유엔 갈 때, 네. 그 기사들 비자를 다 제가 해줬어요. 오. 어, 야, 진짜 신기하다. 세상이 이렇게 참 좁게, 예, 이렇게 되는구나. 그것처럼, 그러면서 이제 외국을 가는 부분에 대한 그런 스케줄이나 이런 거를 관심있게 한 번씩 보게 되는데, 음. 호주를 가, 가신다고 하니까. 이, 이 사진 좀 보여주세요. 응, 그래서 말 그대로. 자, 그러니까 문 대통령이 호주에 국빈 방문을 가게 된 거야. 그러니까 이게 뭐 어떻게 되냐면, 그러니까 12년 만에 처음이에요. 그러니까요. 12년 만에 처음인데, 12년을 곰곰이 생각해 보면 그 시기가 이명 박근혜 시기에는 시기. 안간 거예요. 그렇죠. 호주가 얼마나 빵빵한 나라냐면, 우리나라하고. 속된 말로 전쟁 터졌을 때 미국 다음으로 파병을 제일 많이 했어요. 그렇죠. 예. 맞아요. 미국이 30만 했는데 호주가 그때 만한 7천 명? 이 정도 한 걸로 제가 기억이 나요. 야. 호주가 그때 인구가 700만 밖에 안 됐어요. 맞아요. 호주가 우리나라에 한 80배, 78배 정도 되거든요. 땅은 엄청나게 넓죠. 78배 크기에 지금 한 3천만이 좀안 돼요. 음. 그래서 호주를 가보면 시멜브라고 해요. 시드니 멜번 브리스번 말고 음. 좀만 가면 다 사막이에요. 그렇죠. 그런데 또 시원해. 얘네들이. 어. 북한하고 또 악수 딱 하고 6천만 불 지원 빡 해주고. 음. 그렇게 이렇게 좀 우리나라하고 이렇게 좋은데 이렇게 타이가 좋은데 네. 우리나라도 솔직히 뭐 그러잖아요. 뭐 중국, 미국, 일본 그 교육 교역국이 있잖아요. 네. 그 사우디가 4위인가 그래요. 네, 맞아요. 사우디는 뭐 기름 때문에 그런 거 아닙니까? 네. 사우디 제끼고 그다음에 베트남이에요. 그다음에 그렇죠. 호주예요. 네. 실생활에서도 느낄 수 있는 게 우리가 슈퍼마켓 딱 가면 뭐 팔아요? 호주 소고기. 소고기. 그렇죠. 그리고 호주 요즘 양고기도 그렇죠. 아주 인기 있습니다. 네. 아, 양고기 너무 맛있어요. 그래서 네. 또 양고기 양으로 만든 뭐 화장품이나 양념으로 네. 만든 이런 것도 많이 있는데 그런데 호주 입장에서도 우리나라가 교육국 4위예요. 아, 4위. 호주 중간에. 입장에서도. 그러니까 어마어마한 거죠. 네. 그러니까 호주는 또 어떠냐면 가보시면 아시겠지만 땅 굴을 안 파요. 굴을 일부러 안 파. 그냥 땅을 땅 파면 네. 나오는 거예요. 뭐가 나오니까? 석탄, 철광석 나오고 그다음에 오중 많이 나오면 니, 중국에다 갖다 바로 네. 석탄을. 뭐 니켈 뭐 이런 어. 거 나오고 뭐 나, 그러니까 정말 지하자원의 보고인데 아시다시피 우리나라가 천연 광물이라고 하잖아요. 네. 호주에서 40%를 수입해요. 그러니까 어마어마하게 교역이 많은 국가인데, 그러니까 코로나가 탁. 풀리면서 코로나가 또 있을 때는 국경을 폐쇄하고 그렇죠. 막 다른 나라 절대 못 들어오게 했던 데가 호주 아닙니까? 거의 한 300일 가까이 멜번이 네. 최초예요. 그러니까 네. 어떤 식이냐면 플레이어들이 이렇게 경기 같은 거 하잖아요. 네. 우리나라에서는 축구나 야구가 유명하잖아요. 네. 호주는 이제 러그비, 럭비. 럭비하고 네. 크리켓이 유명한데 크리켓 잘하죠. 진짜. 그 선수들이 나가서 못 들어왔어요. 그러니까. 시합 나가서 <웃음> 못 들어왔어요. <웃음> 내 나라 선수인데 무지막지하게 봉쇄해버렸어. 네, 그래서 멜번에서 이제 코로나가 털그 열리고 그다음에 저기 공항에서 이제 부부가 음. 1년 만에 재회를 해서 멜번 공항에서 키스라는 장면이 맞아. 이렇게 이렇게 세계 이제 세계 화제가 되기도 네. 했죠. 네. 내가 부부인데도 이제 못 봐. 그리고 이제 저도 약간 호주에서 좀 약간 좀 거주를 좀 했었었거든요. 오. 네, 그렇게 돼서 그런데 그 호주 총리가 아주 세요. 그 6, 8년생인가 그래요. 나랑 동갑이네요. 네, 엄청나게 부자예요. 자기 돈이 한 2천억 넘어요. 아, 그러니까 관저에서 살아야 되는데 아, 나 우리 집 가서 살래. <웃음> 막 이런 <웃음> 막 동성애 반대. 막 옛날에 인미그레이션 그이 이 사람이 그쪽으로도 장관했었었는데 엄청나게 좀 하시하게 해요. 음. 중국 가고도 야 석탄 안해 새끼들아 이런 식이에요. 어. 그러니까 중국도 안해 하지 마 새끼 그러다가 어. 중국 지금 공격 네. 치질 걸려 치질 <웃음> 치워 죽겠는데 
순식간에 그, 그 날, 날로 떼지도 예. 못하고 예. 죽어나는 거예요. 우리 좋았죠. 그 공기 예. 깨끗하고. 예. 근데 이, 이 총리가 또한 성과를 해요. 예. 그런데 문재인 대통령만 보면 더 프레지던트 오브 사우스 코리아. 더 까붙습니다. 더 까붙어. 진짜 제, 대통령이야. 제발, 제발 와달라. 어, 이런 얘기. G8 와서 제발 와달라. 음. G20 제발 와달라. 그래갖고 이번에 초청을 한 거예요. 처음으로 국경에 딸 열리면서. 국경 열리면서 최초로. 최초로. 대한민국 예. 대통령을. 이거는 정말 대단한 거예요. 게다가 12년 만에 수교 60주년을 기념해서. 예, 맞습니다. 이런 네. 중요한, 아까 다시 보여주세요. 이런 진짜 열받아가지고 이 기자 이름이 뭐야? 나도 누군지 알고. 고주영 기자. 야이, 아, 고수영 기자. 고수영. 데일리안. 어떻게 이럴 수가 있어? 제목 봐요. 이 시국에 문 대통령 호주 국빈 방문 비판이 따라 너만 비판하고 있는 거야, 장시야! 어머. 그러니까 뭐냐면, 이렇게, 그, 화산이 있잖아요. 칼데라 화산이라고 해서, 이렇게, 냄비 모양으로, 이렇게. 예. 그렇게 됐듯이, 호주도 이제 퍼스라는 곳에 가면, 시멜브 말고, 에들레이드 퍼스라는 곳이 있는데, 거기 광산이 많아요. 예. 거기 가면 이제, 말 그대로 그냥 땅을 디깅을 하는 거예요, 뭐. 땅을 파면, 막 나와서 싫어갖고, 이제 밖으로 내보내면 되니까. 예. 근데 거기가 또 이렇게 이혼율이 높습니다. 어. 다 광산이 있으니까. 아, 그렇지. 집에서 멀리 떨어져 있어. 그렇죠. 돈은 많이 벌어. 그렇지만 보니까. 집에 잘못 들어와. <웃음> 돈은 주머니 있는데 네. 집에 남편이 네. 안 들어오네? 그러면서 네. 이혼율이 높아서 거기서 변호사들이 보통 이렇게 이혼 한번 한 번, 두 번, 세번잘 하잖아요. 네. 그러면서 이제 그렇게 해서 살고 있는데 이렇게 그리고 교민수도 우리가 솔직히 말해서 미국 같은 경우는 하와이부터 시작을 했잖아요. 120년 됐거든요. 네. 미국은 이제 엘라이나, 뉴욕이나 이렇게 자리를 잡았는데 그 다음부터는 캐나다. 그다음에 미국이 한 100만 되잖아요. 그렇죠. 근데 호주 같은 경우도 거의 20만 돼요. 공식적으로 120, 12만 정도 된다고 하는데. 솔직히 그 워킹홀리데이도 호주가 제일 많이. 그러니까 워킹홀리데이의 추이를 보면 우리나라가 얼마나 발전을 했는지 알아요. 그렇지. 예, 옛날에는 가서 막 농장 가서 일하고 막 그랬잖아요. 네. 근데 지금도 마찬가지로 예전에 이제 저한테 이제 이민을 가겠다고 왔어요. 어. 어떤 분이. 뭐 하세요? 그러니까 자기가 뭐 인력적으로 한대. 네. HR을 한대요, 처음에. 어. HR? 어, 뭐 하시는데? 그러니까 아, 말해줄 수 없대. 디테일하게 얘기를 해줘야 된, 된다. 그러니까 사람을 이렇게 봉고차로 실어서. 그러니까 이 사람이 나쁜 새끼 아니야? 속으로. 여자 장사하나? 무서워. 무섭지는 않고 예, 예. 관심이 쫑긋해갖고 뭐 하세요? 확실히 <웃음> 복싱하는 사람은 다른데 이거 뭐, 무섭진 않아 <웃음> 복싱 이게 있어가지고 야. 뭐 하세요? 다 물어보니까 이렇게 저기 충청도 쪽에서 예. 인력을 농사 짓는데 인력을 이제 해주는 거예요 공급을 해주는 예. 거야 90명 됐고 있는데 어. 5분 안에 이게 다 찬대요 5분 안에 어. 5분 안에 누구 10명 보내줘 어디 배추밭 15명 보내줘 어디 어디 깻잎 뭐 보내줘 이러면서 어. 난리가 나는 거야 그러다가 온그 지방 그 집안살 한다는데 미움을 산 거예요. 아. 진짜 서로 칼부림까지 한대, 진짜로. 그 정도로? 왜냐면 배추 지금 당장 이틀 안에 뽑아야 되는데, 이거 다 돌덩어리인데. 안, 안 되면 이제 난리 나는 거잖아요. 네. 그분이 이제 호주로 가겠다고. 음. 이제 그렇게 하듯이 호주에서 우리나라 워킹홀러데이 이제 메이커스라고 하거든요. 음. 그런 친구들이 거의 뭐 만사천, 만하천 되는데 가서 뭐 농장 가서 일하고 공장 가서 일하고 해요. 그, 그 나라에 이제 그런 우리나라 사람이 솔직히 외국 가서 이런 얘기 하긴 뭐하지만, 어디 바나나 농장 가서 바나나 따기에는 우리나라가 너무 발전을 했잖아요. 그럼요. 네. 그런 애들이 지금 보면 대학 4년 다 네, 거의 그래요. 다니고, 네. 수능 그렇게 뭐 거의 뭐. 하, 진짜, 어? 살벌하게 공부를 해서 거기 갖고 이제. 바나나 따고 네, 있으면 되겠어. 그러니까. 그래서 네. 바나나 농장 가보시면. 양털 깎고 있고. 양털은 잘 깎는 애들 깎아요. 네. 양털 내장 이렇게 막 뽑아내고 맞아. 있고 막 그래요. 그래서 이제는 그 워킹홀러데이 애들도 많이 줄어들었고 음. 한국이 발전하니까 굳이 거기까지 갈 필요는 없는 거예요. 이제 
그러면서 이제 워킹홀러데이 추세를 보면서 한국의 이런 위상도 좀 느껴보고 그런데 정말 호주는 되게 중요한 나라고 그 중요한 나라에서 우리를 제발 와달라고 초청을 한 거예요. 더 프레지던트 오브 사우스 코리아의 그 네. 문재인 대통령을 그렇게 돼서 이제 가게 됐는데 이걸 갔다가 이 시국에 간다고? 이거는 말도 안 되죠. 예. 이번에 24조를 풀겠다고 했대요. 한국에 24조를 투자하겠다고. 그러니까 그 교역기 그죠? 어, 예, 20조 정도 되죠. 예, 예그 정도 되죠. 24조에 특혜를 주겠다는 거야. 예. 그러니 예. 갔다 오기만 하면은 우리 기업들에게 특혜가 이렇게 생기는데. 왜냐면 거기 개발을 해야 되는데 그게 수소가 한한 한 30년 만에 최고로 이제 생산국이 될 거다. 음. 그런데 거기에 제가 예전에 한화 직원들을 비자를 되게 많이 해줬어요. 음. 대기업이 가서 예. 거기 디벨롭하고 예. 거기 있는 거 싸게 들고 오고 예. 그러니까 얼마나 좋아요. 기가 막힌 거죠. 예. 게다가 이제 미국 거 많이 쓰기도 하지만 호주는 정말 와인 많이 마시죠. 아 와인 너무 좋죠. 호주 와인 괜찮습니다. 네 예, 정말 이 저기 뭐야 그 저기 소고기 많이 먹죠. 예. 양고기 말씀하시는 예. 그렇고 그 나머지 부분도 그 우리 울 같은 것도 호주에서 진짜 많이 예. 쓰거든요. 요즘에는 저 호주 울을 더 쳐줍니다. 예, 예. 맞아요. 예. 그리고 막 가보시면 아시겠지만 이렇게 좀그 소도 되게 건강하게 풀어놔요. 그렇죠. 예, 안에다 케이지 안에다 가다 놓고 막 죽일 듯이 이렇게 막 살찌우고 막 이런 게 아니라. 여기랑 완전히 다르지. 그렇죠. 목장에 그냥 확 풀어놨어요. 네네네. 네, 네. 그래갖고 풀도 그 풀도 생산되는 게 달라요. 맞습니다. 풀도 네. 이게 관리가 돼. 풀 자체가. 뭐 쥐에모 넣지 않고. 그러면서 맞아요. 자연스럽게 자란 풀로 그 대신 고기가 약간 질겨요. <웃음> 근데 그 정도는 우리가 이걸 즐기다고 생각하는 게 아니라 아니, 건강한 우리는, 소라고 생각해야 되는 거야. 우리나라가 갖고 어. 있는 에이플풀이 이상한 메이시래요. 네. 맞아요. 그 비계가 많은 왜 그거를 우리나라 사람은 그게 왜? 일본에서부터 시작된 와규로부터 시작된 어, 거예요. 네네네. 일본이 턱이 이게 조, 작아가지고 음, 음, 음. 즐긴 걸못 씹는 거예요. 그렇습니까? 네. 그래서, 그래서 그렇, 그렇게 한다고. 그래서 아니, 마블링 있는 그것만 찾는 거래요. 음, 예전에 그래? 외, 외국 갔을 때요. 네. 예전에 외국 갔을 때 어떠셨어요? 외국을 딱 가면 일본말이 나왔어요 공항에서. 맞아요. 근데 지금은 한국말이 나옵니다. 그렇죠. 한국말이 나와요. 진짜로 한국말이 나와요. 네. 그러니까 옛날에 올림픽을 딱 가면 영어하고 불어가 공식용 그 언어잖아요. 다 자국어를 썼는데 그거 같이 옛날에는 그 공항을 가면 다 일본말로 써 있고 막 그랬었어요. 네. 지금은 한국말이 나오는 공항이 맞아요. 굉장히 많아요. 네. 그러니까 지금 이런. 드라마틱한 변화를 만들어낸 문재인 대통령이 더더욱 마지막까지 가가지고 국위선양을 할 뿐만 아니라 우리한테 이득을 갖다가 24조로 그냥 앉아서 끌어오고 있는데 그런데 그걸 가는 걸 저주를 해? 일단 진짜 <웃음> 이 시국에 이 시국에 <웃음> 진짜 에너지를 다 짜내갖고 난 문재인 대통령님 얼굴을 보면 얼굴이 정말 이가 다 빠지셨네. 얼굴 피부가 저 어저께 여기 나오려고 집에서 셀리턴 했어 셀리턴 네. 얼굴 마스크 이렇게 쓰고 네. 그거 좀 보내드리고 싶어요 <웃음> 와이프 방에 특정 상품 얘기는 광고가 될수 있게 하지 마세요 몰래 가고 그분이 어. 광고를 준다면 우리는 해줄 수가 있지만 아, 예. 광고가 안 나오기 때문에 와이프 방에 몰래 가고 그걸 싹켜시니까 예. 얼굴에 빨간 거 예. 파란 거 이렇게. 알겠습니다 이제 얘기거리가 다 떨어지신 거 얘기는 여기까지 하겠습니다 예. 예. 오 재밌었어, 재밌었어. 그리고 굉장히 유익한 네. 이 코너에 딱 맞는 그런 얘기였어요. 그래서 이 코너는 이걸로 마치도록 하겠습니다. 자, 사실 시간이 조금 더 있었으면은 우리가 더 재미있게 썰을 더 풀어볼 텐데 지금 퇴근하셔야 돼가지고 저희가 지금 이거보다 시간이 더 늦게 끝나면은 푸나한테 쫓겨납니다. 예. 맞아요. 우리 첫첫 네, 방송이라서 네. 저희가 인사하고 이제 네. 각자야 이제 이제 얘기 나누고 이러느라고 저간의 시간이. 
본인이 저기서 그 머리 하시느라고 시간이 그 시간에 방송을 시작했어야 된다니까 그 인사하는 아, 방송 그래요. 자 앞으로는 8시 40분서부터 저희 <웃음> SM 아니 난 9시라고 들었어. 그러니까 여기는 8시 9시라 그러면서 사회자가 8시 40분이라고 하는데 네. 왜 그러세요? <웃음> <웃음> 아니 근데 카톡에다가 8시 자, 자 알겠습니다. 자 그러면 오늘 이렇게 인사드리고요. 다음 네. 주이 똑같은 어, 방송이 8시 40분서부터 시작되기를 제발 제발 바라봅니다. 자 다음 주에 만나요. 그럼 여러분 같이 제발 하고 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 만나요. 제발. 제발. 기주류라고 하셨는데 앞으로 만약에 대통령이 되시면은 180석도 있고 앞으로 정권을 이르, 이끌어감에 있어서 비주류가 이끌어가는 그런 여당 정치 조금 우려스러우거든요. 그건 좀 달라요. 그게 제가 생각하기에는 지금까지는 비주류인데 대통령이 되는 순간에 확고한 주류가 되는 거죠. 그래서 그때는 비주류라고 하면 안 되고 비주류적 행태를 보이면 안 되죠. 다 책임져야지. 네. 그런데 이제 그런 게 있습니다. 정치인 중에 주류가 됐는데 비주류인 줄 아는 사람들이 있어요. 이미 주류인데 그게 사실 민주당 얘기입니다. 아니 그런 게 있어요. 국민들이 볼 때. 아니 180석을 가진 우리나라 최대 정치 세력인데 자꾸 도전자 모습을 음. 보이거나 아니면 남 탓을 하거나 탓을 해. 민주당의 쓴소리를 또 아니, 제가 요새 그 얘기를 한 실제 하는 네. 거예요. 탓을 해. 왜 탓을 해. 모든 가장 강력한 결정 권한을 가지고 있잖아요. 모든 권력을 행정권, 입법권, 지방 권력까지 싹다 가지고 있는데 누구를 탓하면 안 되거든요. 모든 게 100% 우리 정치 세력의 책임인데 그게 이제 비주류 것이겠죠. 네, 그런 건 있습니다. 저는 그 점은 분명해요. 좀 추가적으로 질문 드리고 싶은 건데 비주류의 의식이다라고 말씀을 하셨는데 근데 탓해가지고 비주류의 의식이다? 아, 그건 아닌데. 그런 건 아닌데. 그렇게 나타난다는 거죠. 근데 제가 느꼈던 거는 비주류다라고 하기에는 국민들의 비, 이제 대통령이 되면 이제 내가 주류가 된다라고 말씀은 하셨지만 근데 지금 현재 세태를 보면은 국민들이 반대를 되게 많이 하고 있잖아요. 지금 현 정권에 대해서 그런 것들인데 과연. 그럼 계속해서 반대가 들어올 텐데 그때 여전히 내가 주류기 때문에 나는 다할수 있어 나는 뭐 180도를 가지고 있으니까 다할수 있어 이렇게 말씀을 하실 수 있는 건지 음 제가 말씀드리는 거는 성과의 얘기가 아니고 네네. 국민들이 뭔가를 기대했고 국민들이 그걸 기대를 못 충족시켰을 때 실망을 할때 그게 마치 누군가의 방해 때문이라고 생각하는 우리보다 더 힘센 존재 음. 때문이라고 생각하는 그런 경향이 남아있는 거죠 주류라고 하는 것은 결정 권한이 큰 상대적으로 큰 집단을 말하잖아요. 그게 주류지. 비주류. 권한이 작은. 본대에서 생각을 하시는 게그 문제가 있다고 하셨는데 그 뒷배경이 실제로 있나요? 뭐 언론이라든지 어떤 이렇게 고쳐 나가야 할 아직도 180석을 가졌음에도 대한민국이 뭐더 정상화가 안 되는 이유가 뭐라고 생각하시는 건가요? 음, 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 보통은 근데 그것도 정치 권력이 그러면 100% 우리 권력의 전부냐? 사실은 그 밑에 표시되지 않는 진짜 권력들이 있어요. 돈. 관료, 관료. 이 관료는 정권이 바뀌어도 그대로 있는 존재들이에요. 여기 독자적인 하나의, 세, 하나의 세력입니다. 그러니까 제가 여당, 야당 말고 관당이 있다고 제가 그때 한번 배웠는데, 하나의 정치 세력이에요. 여당, 야당. 네, 그냥 관, 그러니까 관료. 네, 그래서 이게 특히 이제, 어, 이제 돈을 대표하는 게 이제 언론 권력이죠, 사실은. 근데 그 문제를 해결해보겠다고 이제 언론 개혁, 정, 뭐, 검찰 개혁 얘기를 했는데, 사실은 충분히 성공하지 못했고 그것 때문은 아니고 사회경제개혁에 좀더 많은 에너지를 쏟아야 되는데 저는 그게 부족했다고 보는 거죠. 예를 들면 정치 권력, 뭐 이게 교정도 중요한데 우리 국민들의 작은 삶을 많이 곧 개선했어야 된다. 그게 부족했다. 이런 겁니다.